0: Ja, du kannst einfach sagen Hallo Felix
1: Hallo Felix Hallo Guido Ach schön Die Sendung hat begonnen Wir heute in bester Tonqualität So, glaube ich
0: Zumindest, das hatten wir bisher immer gehofft, aber... Ja, ähm, aber heute haben wir nochmal ganz tüchtig am Setup gewirkt. Ja, zumindest ein paar Dinge verstellt, die... Äh, ja, sollen wir sagen, warum wir darüber reden? Also wir sind untröstlich, ja. beschämt, äh, ob der Audioqualität der letzten zwei, glaube ich, waren es, oder ja. drei, zwei
1: Sendungen... Ähm, ja, bringen wir das mal auf den Punkt... Wir haben geredet und keiner hat zugehört. Ne? <lacht> Gut,
0: davon gehe ich aus. Aber ja.
1: ähm, das, äh, nein, wir hatten,
0: wir haben jetzt gerade im Vorfeld schon so ein bisschen versucht, äh, Dinge umzustellen und zu plänkern und wir können ja auch noch mal kurz darüber reden. Also ähm, offensichtlich gibt es Probleme mit ähm, mit mir. Ich habe ein Problem. Du hast viele Probleme, aber eines deiner Probleme ist in jedem Fall. <lacht> Ich war halt immer extrem leise. Also, ähm, ja. und ähm, also was wäre jetzt für auf die, oh ja, jetzt werde ich gerade sehr laut. Was wäre auf die. Nee, ähm, mach ruhig mal. Sei mal laut, Felix. Trau dich was. Ja. Ja, komm. Du du hast es äh, dir verdient. Äh, nein, aber was wir äh, einfach heute wieder, wir haben heute nochmal wieder ein altes, ähm, ohne Mischpult arbeiten wir. Ähm, genau. Und ähm, haben jetzt nur das Zoom. Was ist das? Ist das ist kein Mischpult, wie nennt man das, was da, das Zoom R24? Äh, da, ja, das, also, also... es ist auch ein Mischpult, aber eben ohne, ähm, ohne Effekte oder sonst was. Und ähm, als wir da eben mich angeschlossen haben, habe ich gesagt, furchtbar, man hört ja alles. Und äh, da haben wir festgestellt, dass ähm, ich offensichtlich in den letzten Sendungen mich selbst so runtergepegelt habe, dass mhm. ich mich zwar höre, aber nicht alles... Gluckern, genau.
1: Schmatzen und sonst was. Und für dich war das normal, dass man das immer hört. Also genau, ja. Wir haben ja noch einen zusätzlichen äh, Headset, also einen, einen, einen Kopfhörerverstärker, so dass man unterscheiden kann zwischen dem, was auf unseren, auf unseren Kopfhörern ankommt und dem, was tatsächlich über dein, über dein Mikro in dem Computer angekommen ist. Und das war, sagen wir es mal, äh, sagen wir es mal ganz deutlich, von den Hintergrundgeräuschen nicht zu unterscheiden. <lacht>
0: Ja, vielleicht war es ja auch nicht relevanter als die Hintergrundgeräusche. Nein, aber das ist, äh, es war einfach äh, blöd gemischt. Ja. Wir haben jetzt gerade eben auch das Setting nochmal am anderen Mischpult durchgespielt und haben äh, die äh, Eingangslautstärke und sowas kräftig nach oben gedreht, sodass es äh, auch da deutlicher klingen wird. Wir machen jetzt trotzdem heute mal die Aufnahme damit. Genau. Also nicht mit dem Fire äh, äh, Dynamics oder was ist das?
1: Nee, Beringer ja. mhm. nee, QX
0: 1202, sondern wir machen das jetzt mit dem R24 ja. von Zoom mhm. und hoffen, dass wir wieder auf ein Normalmaß kommen und dann werden ja. wir einfach demnächst die Settings ein bisschen spielen. Was halt leider immer noch ein bisschen schwierig ist, ist eine vernünftige Hinterbandkontrolle, dass man wirklich direkt auf die Kopfhörer bekommt, das was im Computer oder beim auf an der, am Ort der Aufnahme ankommt das wäre ideal, wenn es da irgendwie was gäbe. Audacity mhm. macht das zwar rudimentär, aber eben Software emuliert und dadurch hat man so eine ja. halbe Sekunde, Sekunde Verzögerung und das ist zum Sprechen extrem unangenehm. Was wir jetzt immerhin machen ist, ich hoffe du machst das auch, eine zweite Aufnahme von ja. Audacity auf einem zweiten Computer, ja, sodass das wir das Problem mhm. lösen, dass falls eine Aufnahme ausfällt, wir die andere noch haben, wobei ja. das bisher nie das Problem war. Äh, aber
1: äh, um zumindest so ein bisschen damit zu spielen. Ja, ich habe, wie gesagt, äh, diese Beta-Version von diesem neuen äh, macOS-Betriebssystem am Start. und Josemite. Josemite, ich spreche das immer falsch aus. Ja, bisher hieß das ja auch im deutschen Sprachraum Josemite. Äh, Josemite. Und so ähnlich habe ich es auch ausgesprochen. Und Josemite werde ich immer wieder von den äh, englischen Sprechnazis korrigiert. Und das ist natürlich vollkommen in Ordnung, aber da stürzt mir ständig das Audacity mit ab und deswegen zeichnen wir heute bei Felix auf. Es sollte der Aufnahme aber keinen Abbruch tun, außer, dass sie wahrscheinlich insgesamt ein bisschen leiser sein wird. Sag mal, kann ich eigentlich dieses Kabel rausziehen, ohne dass irgendwas
0: explodiert? Ja, ja. Das Kabel ist das Kabel, mit dem du gerade deine Aufnahme auf deinem Rechner machst.
1: Nee, die mache ich ja die macht mach das ja hier mit meinem... Machst du doch nicht damit, ich habe das gerade
0: weit und breit
1: erklärt, dass wir ja heute eine Zweitaufnahme... Ja, Aufnahme ich wohl nicht zugehört haben. Ähm, okay, das heißt... Ja, da bin ich lieber leiser. Nein, warte, jetzt äh, ähm, neue
0: Audioaufnahme, so. Du musst du nicht, aber kannst du, also wenn du möchtest, kannst du es auch rausziehen, ja. aber dann haben wir
1: eben einen Backup. Nicht sichern, so. Ja, also gut, das zeichnet jetzt auch auf. Ein bisschen verspätet, aber damit können wir dann auch zum Hauptteil äh, unserer Sendung äh, kommen, oder? Genau. Hallo Guido. Hallo Felix. Gut, alles klar. Also falls die Aufnahme jetzt nicht geklappt hat bisher, dann Kön haben wir zumindest da eine neue. Genau. Alles klar, gut. <lacht> Ähm. Ja, wir sitzen hier ganz gemütlich bei Felix im Wohnzimmer. Diesmal brennt der Kamin leider nicht. Das äh, ist ja so ein bisschen die die Anfangsromantik. Unsere erste Sendung haben wir hier mit brennendem Kamin gemacht. Ich ja, ja, beim nächsten Mal mache ich wieder. Ich fand es, es heute zu Mal. warm,
0: als das hier wie ja. hier. Das wäre sonst Sauna gewesen. Absolut in Ordnung. So, Felix hat die Füße hoch. Du kannst ja die auch gerne auf den Stuhl setzen oder sowas. Wir, wir müssen wir sind, das gemütlich machen.
1: Ja, wir sind angelehnt und haben heute eigentlich drei Themen auf dem Papier mit dem ersten wollen wir anfangen, nämlich das edo camp Wir waren beide, beide dort und sind auch beide, sagen wir mal, nicht ganz neutral, also weil wir beide in der Organisation waren. Der Felix zuckt so ein bisschen die Schultern, natürlich war ich ein bisschen mehr involviert, was schlicht und ergreifend daran lag, dass dieses Edu-Camp ja in Hattingen stattgefunden hat. Ja. Ähm und deswegen äh, ich natürlich deutlich mehr und äh, intensiver in die Vorbereitung integriert war ähm, als Felix.
0: Genau, also ich habe ähm, gehörte zwar mal offiziell zum ersten Orga-Team, aber durch äh, verschiedene Termine, die sich im privaten Umfeld ergeben hatten, habe ich da eben viel nicht dran teilgenommen, so dass ich sicherlich involviert bin, aber nicht. Äh, aber ich glaube, es spielt auch keine Rolle, ob man das EduCamp nee. als Organisator, nicht, Organisator glaub, bewertet mh. oder
1: nicht? Mh. Ich habe ich habe heute irgendwie mir vorgenommen, wir lassen lass uns lieber irgendwie viel Zeit nehmen fürs Educamp und wenn dann am Ende noch Zeit bleibt, dann gucken wir uns die anderen Themen noch an, die wir auf dem Papier haben und wenn nicht, dann nicht. Ja, ja wir haben und, eh keine Zeit, also also kein kein Zeitdruck. Super. Ich habe schon gedacht, wir haben keine Zeit. Das also. ist ja der Gegenteil. Also, ähm, das Gegenteil von Zeitdruck. Ähm, ich habe mir drei Themen vorgenommen, nämlich ähm, ich würde ganz gerne so ein bisschen etwas erklären oder erzählen wollen zur Planung des Camps. Mhm. Ich würde ganz gerne ähm, alles Mögliche sagen wollen zur Durchführung, was uns einfällt. Und äh, dann äh, würde ich ganz gerne ganz zum Schluss ähm, in diesem EduCamp-Slot ähm, so ein wenig Rückschau halten. Es ist ja so eine Woche vergangen. Eigentlich vor einer Woche genau hat das EduCamp begonnen. Wir haben heute Freitagabend und sitzen, wie gesagt, gemütlich zusammen. Und dann lass uns doch einfach mal zurückblicken und schauen, was ist eigentlich geblieben davon? Und ähm, wie ist das dann insgesamt so zu bewerten, oder? Äh, ich würde dir jetzt nicht widersprechen. Wunderbar. Ach, so ist es. So habe ich es gerne. Fangen wir an mit der Planung des, des, des Camps. Eigentlich haben die ja, sehr, sehr, sehr früh begonnen, nämlich äh, eigentlich ging das los letztes Jahr im Herbst zum Berliner Camp. Da haben wir äh, in der Vereinssitzung das Vorhaben beschrieben. Wir wussten natürlich, dass wir uns äh, offiziell ähm, bewerben, bewerben müssen. müssen, aber wir haben da schon angekündigt, dass wir es ganz gerne im Herbst machen würden und das mussten wir auch so früh tun, damit wir das gesamte Tagungszentrum in Hatting äh, mieten konnten. Und seinerzeit gab es vom Verein die, eindeut die eindeutige Perspektive, ja, wenn es mehrere, äh, wenn es mehrere äh, äh, Kandidaten gibt, dann werden wir natürlich entscheiden müssen. Aber was spricht dagegen, das jetzt trotzdem erst einmal zu blocken, die Zeit über? Also es ging vor allem ja darum, grundsätzlich zu klären, es überhaupt denkbar wäre, ein Educamp zu veranstalten, das nicht in einer Schule oder in einer Uni oder in einem anderen, sagen wir mal, Bildungsgebäude stattfindet, wo man dann abends aber in einem Hotel schläft, sondern wir im Prinzip in so einem Tagungshaus nächtigen äh, oder in so einem Tagungshaus unterkommen, wo übernachten und Educamp machen zusammenfallen. Das war ja eigentlich ähm, irgendwie der große Wurf, haben wir gedacht. Und das äh, das muss man halt irgendwie irre lange vorher planen, sonst kriegt man halt einfach so eine Location nicht. Man kann wahrscheinlich irgendwie jede beliebige Location so ähm, acht bis sechs bis zehn Wochen vor, äh, sechs bis zehn Monate vorher buchen. Ähm, aber wenn du irgendwie in so ein Tagungszentrum, zumindest in Hattingen, kann ich sagen, ähm, da ist gerade das vierte Quartal halt dicht. So und das ist eigentlich über Jahre dicht. Das heißt, okay. das muss man muss sehr sehr früh ankündigen. Haben wir auch gemacht. Und dann äh, hat erstmal ist erstmal lange nichts passiert dann haben wir ich mag das nicht mehr genau erinnern, aber es war dann auch relativ kurz nach Berlin, haben wir eine Bewerbung ähm, eingereicht ich glaube die ist auch mehrheitlich, also sofern man überhaupt von Mehrheiten sprechen kann, aber es gab glaube ich eine einzige Stimme, die dagegen war dass das Educamp in Hattingen stattfindet und ansonsten haben sich ähm, die meisten Leute, es waren irgendwie 40 oder so, dafür ausgesprochen dass man das machen sollte es gab keine anderen Bewerber, von daher war im Prinzip auch klar, das kann jetzt an den Start gehen, das wussten wir im Januar. Und dann ist erstmal lange Zeit nichts passiert, dann haben wir erstmal so, so, ein, so ein Team formiert und eigentlich war auch klar, im Gegensatz zu anderen Edu-Camps sucht man sich jetzt nicht ein Team irgendwo in Hattingen zusammen, da, da ist das Einzugsgebiet auch einfach zu klein. Mhm. Das ist in Frankfurt, in Hamburg oder in Berlin oder in anderen größeren Städten was anderes, aber in Hattingen, war da, da gibt es halt keine Edu-Hacker. Also das, yes. ist, ne, das muss man dann halt irgendwie woanders machen. Und deswegen haben wir dann ähm, gesagt: ähm, also bin ich dann vor allen Dingen ähm, hergegangen und habe Leute angehauen, ähm, mit denen ich, sagen wir mal so, die letzten zehn Jahre auf Twitter irgendwie Kontakt hatte. Ähm, und habe die halt alle mal zusammengetrommelt. Ähm, das war dann halt irgendwie so, du warst dabei, der Jöran und die Blanche waren dabei, ähm, da waren irgendwie, der Philipp, der, der Felix Warten, äh, Felix, Philipp, Warten. Oh Gott. Philipp Wartenberg war dabei, ähm, da war Jana, Jana war dabei, der, der Thomas Bernhard war dabei, ähm, und der kam noch Scarlett dazu. Scarlett kam noch dazu, ja, ähm, also, letztendlich würde ich mal sagen, so eine, ähm, ach, hier Ralf, ne, nicht zu vergessen. Hat man nicht gesagt? Die nee, kann man ja leicht mal unter den Tisch nee, fallen. Ja, ja ich, es, Abend, es tut mir so leid, Ralf, ähm, dass wir an, an dieser Stelle schöne Grüße nach äh, Hamburg in das Trauterheim von Ralf und Steff. Die werden sich freuen, wenn sie das hören. Ähm, ja, also wir sind dann ähm, in so einem, in seinem, sagen wir mal, eher bundesweit aufgestellten Team losgezogen. Das war auch schon eine Besonderheit, weil von vornherein klar war, ähm, so regelmäßige Treffen face-to-face -face in irgendeiner Kneipe sind nicht möglich. Ähm, das ist einfach zu teuer. Und deswegen äh, hat, brauchten wir sozusagen eine andere Infrastruktur, über die wir das organisieren konnten.
0: Und was lag näher als Google Docs?
1: Ja, also erstmal war klar, wir brauchen, um uns zu konstituieren, ähm, ein Treffen vor Ort. Ja. Das äh, hat in Hattingen stattgefunden, das war auch relativ wichtig. Ähm, das Aber war auch erst spät, das war doch äh, Sommerferien, ne? Nee, das war im März. Also Osterferien waren das dann. Kurz vor den Osterferien. Genau, ja ja irgendwie sowas. Haben wir uns also das erste Mal äh, zusammen äh, alle getroffen. Ähm, dann sind noch mit dazugestoßen aus äh, Jürans Büro Tessa und Melanie. Genau. Und ähm, wir waren bei der ersten Vorbereitungsrunde, ähm, ich sag mal so, ich glaube acht Leute vor Ort in Hattingen. Und dann äh, sind wir abends noch auf die anderen ähm, per... Ähm, per Google Hangout gestoßen, um, den wir dann erstmal erzählt haben, was wir gemacht haben, und da ist im Prinzip auch schon klar geworden, okay, schwierig ist das, wenn nicht alle von vornherein mit dabei sind. Ähm, die, sagen wir mal, auch relativ spontane, ähm, ähm, die spontanen Ideen, die wir in Hattingha hatten, weil wir in Hatting waren und äh, da sozusagen äh, das alles sehr stark floss. Ähm, die sind auch nur schwer, in dieser, kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, in diesem äh, Google Hangout, ähm, nach draußen in das Team transportierbar gewesen.
0: Ja, der 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 Raum als, äh, ja, dieser Spruch, Raum als äh, Pädagoge, aber äh, letzten Endes ja. muss man es erlebt haben und
1: gesehen haben, was eben möglich ist und damit die Ideen irgendwie fließen ja. können. Ja. Ähm, ja. ja. Und ich würde auch sagen, dass das ist eine Frage, die uns, gleich, wenn wir uns über die über die Durchführung unterhalten, auch nochmal beschäftigen wird, mhm. ähm, weil das relativ schwer beschreibbar ist, was mit einem passiert, wenn irgendwie so eine Gruppe, ähm, so in dem Fall waren es ja nur 24 Stunden am Stück, irgendwie zusammen sind und irgendwie zusammen denken und äh, ein Insider den anderen jagt und dann ist irgendwie diese Hangout, dieses Hangout und man muss den anderen jetzt erzählen, was passiert was, ist und du ständig irgendwie Dinge, wo der halbe Raum lacht und die am, auf der anderen Seite sagen sorry Leute aber seid ihr euch seid ihr euch sicher dass wir das so machen sollten ja ja also würdest du ähm,
0: in Zukunft sagen entweder Präsenz oder online aber die Kombination
1: zumindest für ein Team wird schwierig ich, ich würde sagen also das das mit dem online das ähm, das war auf jeden Fall danach finde ich wahnsinnig äh, schwierig. Also ich hatte mich irgendwann zwischendurch mal mit Ralf unterhalten und der hat auch gesagt, naja, ganz ehrlich, das ist halt was komplett anderes und du kannst nicht erwarten, dass dir die Leute bei der Stange bleiben. Ne? Und es war, würde ich auch sagen, so dieser typische Verlauf, ähm, den solche, solche Orga-Teams wahrscheinlich durchmachen. Es gab ähm, irgendwie am Anfang eine große Euphorie, es gab dann sozusagen eine Phase, wo jetzt einfach auch mal irgendwie Dinge passieren mussten und auch irgendwie klar war, Okay, wir haben dann Gruppen gegründet. Also wir hatten insgesamt ähm, vier Gruppen gebildet. Ähm, ich kann mal eben schnell sagen, was das für Gruppen ähm, für Gruppen waren. Augenblick. Also wir haben die,
0: einzelne, die einzelnen Aufgabenfelder so ein bisschen delegiert, ja. ähm, so dass es einzelne Taskforce für zum Beispiel ähm, ähm, Sponsoren gab, ähm, Orga-Infrastruktur.
1: Ja. Ja. Und ja. Ähm, ich will das jetzt wirklich finden, das wäre ziemlich wichtig ähm, irgendwie zu klären, ähm, weil wir ja so ein bisschen auch erklären wollen für die Leute, die vielleicht das nächste EduCamp ausrichten, ähm, was genau ähm, man eigentlich im Vorhinein alles bedenken könnte. Ähm, also wir haben uns während dieses während dieses Vortreffens in Hatting Hast du das Dokument gefunden? Oder? Das Vortreffen in Dokument habe ich gefunden hatten wir halt also ich leg mal eine Runde Schmatzen ein, ne? Ja, hatten wir halt so eine Brainstorming-Runde gemacht. Also erstmal haben wir so eine Führung durchs Haus gemacht, die hat, da hatten wir uns richtig viel Zeit für gelassen. Vom Mittagessen unterbrochen, das war auch relativ wichtig, um sozusagen auch irgendwie in diesen, äh, in diesen Ablauf zu geraten. Mhm. Weil Hutting ist halt total stark davon geprägt, dass man ständig unterbrochen wird, weil es irgendwas zu essen gibt. Oder?
0: Ja, also, nicht ständig, aber es ist schön, dass es ähm, dieses Hungergefühl sich nicht als Dauerzustand <lacht> einstellt,
1: sondern dass es eigentlich immer irgendwas gibt. Ja. Bis abends elf, zwölf Uhr. Genau, und in gewisser Weise strukturiert das auch den Tag. Und es ist natürlich nicht ganz unwichtig, ähm, wenn man dieses EduCamp camp jetzt plant, dass man sich sozusagen natürlich auch dort ähm, diesen ganzen Abläufen anpasst. Mhm. Das heißt, ähm, wir hatten irgendwie Führung erster Teil, Führung zweiter Teil dann am Nachmittag weitergemacht. Ähm, und haben danach angefangen, mal ein bisschen zu überlegen, was braucht es eigentlich, mh, äh, was fällt uns eigentlich alles ein, was wollen wir eigentlich alles machen. Also wir haben so ein Brainstorming gemacht, wir haben mal so, ein, so eine Zeitplanung gemacht für das EduCamp. Ähm, wann können Sessions stattfinden? Da sind wir dann auch auf die Idee gekommen zu sagen, wäre das, wär das nicht eine geniale Lösung, wenn wir nicht um 18 Uhr Schluss machen und dann zum Abendessen gehen und dann, und dann sagen, nichts mehr. Äh, jetzt legen wir mal die Füße hoch und halten uns in der Kneipe, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, ab acht bis irgendwie morgens früh Sessions zu machen. Ähm, davon ist ja dann auch äh, in der Durchführung, wie wir noch sehen werden, ge Gebrauch gemacht worden. Ähm, wir haben ähm, da aber auch einfach mal überlegt, so welches Motto soll dieses Camp haben. das Also auch die die Mottogebung ist für die weitere Planung ja nicht ganz ähm, unentscheidend. Auf der einen Seite will man nicht zu stark was vorgeben und auf der anderen Seite will man aber auch nicht zu stark, ähm, sagen wir mal, etwas beliebig werden lassen. Mhm. ja Also es, es sollte sozusagen... Der Rahmen muss klar sein. Es und sollte für die Leute, die auch zum Beispiel zum ersten Mal da sind, irgendwie ähm, ein, ein, eine einen Wegweiser geben und dieser Wegweiser war halt das 48-Stunden-Camp. Ähm, aus diesem Brainstorming kann ich mal nur vorlesen. Einiges davon haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Ähm, so ein No-Tech-Raum äh, zum Folie philosophieren. Äh, die, die Idee ist uns gekommen, als wir da in der Sauna standen. Der äh, Isenburg-Geocache, den sind wir auch tatsächlich irgendwie dann gegangen. Fast also, gefunden. Es gab die äh, Idee. Äh, es, gab die, <lacht> es, gab die, es gab die Idee äh, des, des Kindercamps. Ähm, auch dazu sagen wir nachher noch was. Hüpfburg, Live-Ticker, ähm, ein Hackathon-Raum, ähm, also überhaupt irgendwie, wir haben ganz stark über, über Räume ähm, nachgedacht. Ähm, wir haben, hier steht sowas drin wie Makey Makey, Entdeckungsreise durchs Haus, ähm, Session Korridor bei bis nachts. Ähm, und vieles von diesem von diesem Brainstorming, von diesem Brainstorming ist dann auch tatsächlich wahr geworden. Ähm, wir hatten dann so überlegt was was ist eigentlich Teil so einer Ausrichtung eines eines Camps und war wichtig es sollte originell sein aber förderfähig förderfähig deswegen weil ähm, ich in Aussicht gestellt hatte einen Antrag an die Bundeszentrale für politische Bildung äh, zu schreiben das hatte ich auch schon für ähm, Köln gemacht war allerdings ehrlich gesagt etwas skeptisch weil die Bundeszentrale in der Regel Sachen nur einmal fördert mhm. ähm, das war aber auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, dann mitgedacht worden, dass wir uns ausrichten an mögliche äh, Geldgeber. Ja, also das ähm, bedeutet ja. das, dass das Camp eigentlich nur ausgerichtet war, um Geld zu ähm, bekommen? Nö, würde ich jetzt gar nicht sagen. Also der, am Ende hieß das ja 48-Stunden-Camp. Und wenn man das der Bundeszentrale so gesagt hätte, hätte die gesagt: ähm, Ja, äh, danke, aber versucht es noch mal bitte äh, bei der Bundeszentrale für Spaß. Mhm. Ja? Und ähm, das war ehrlich gesagt jetzt nicht so äh, unbedingt unser unsere erste unsere erste Vision, aber oh. uns war natürlich schon klar, ähm, dass man das irgendwie für alle weiteren Überlegungen irgendwie mitdenken muss, ja, dass das äh, für die Bundeszentrale oder andere Geldgeber passen müsste, was wir ähm, was wir da machen. Ähm, zwölf stunden sessions Wir wollten, es gab, wir wollten, wir haben über Kochen nachgedacht. Es gibt da so eine, so eine tot, also so eine tote Küche. Die hätten wir zum Kochen nutzen wir können. Nachtwanderung, Lagerfeuer, Kickerturnier, ähm, QR-Code-Wall. Also, es ist uns alles Mögliche irgendwie eingefallen, was man äh, theoretisch hätte machen können. So richtig viel haben wir von dem, was wir uns da überlegt haben, würde ich sagen, gar nicht geschafft. Also da 10 Prozent, ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir das alles gemacht hätten, dann hätte es sich auch nicht mehr wie ein, äh, nicht mehr angefühlt wie ein Educamp, ne? Ja. also so ein Educamp lebt halt davon, dass es dass es dann doch unfassbar viele Freiräume gibt, ja, und dass nicht so viel so festgelegt und gestaltet ist. Ja, ich würde das aber auch nicht. Wir haben nur 10 der Sachen gemacht, sondern ich
0: glaube, dass äh, wichtig ist, ähm, dass ihr euch selbst bewiesen habt, dass ähm, mit dem Setting, es sind viele Leute vor Ort und übernachten da und leben da für zwei Tage, ja. ähm, viele Dinge möglich sind. Ja. Und ähm, dabei geht es nicht darum, dass man die Dinge dann umsetzt, sondern dass es im Grunde genommen erstmal nur skizziert, was überhaupt möglich ist. Ja. Und dass es eben mehr ist als einfach nur, ähm,
1: ja da kommen wir gleich hin zum, zur Reflexion. Ich glaube, dass das nochmal… Ähm, We, weißt du, wen wir noch äh, vergessen haben, gerade eben zu benennen, wer noch Teil des Orga-Teams war? Marcel? Nee, Anselm. Anselm, haben wir vergessen. Wir sollten einfach das Ganze jetzt noch mal eben kurz ähm, ja, also, zurückspielen. Hallo Guido. Nee, nein, machen wir nicht. <lacht> ähm, so, wir hatten uns dann ähm, praktisch konstituiert auf diesem ersten... Anselm, also, darauf äh, nehme ich jetzt ein Stück Schokolade nur für dich. Nur für dich. Ähm, wir hatten uns dann während dieses ersten äh, Treffens in Hattingen so eine Struktur gegeben und hatten uns konstituiert und hatten insgesamt sechs, sieben ähm, Gruppen gebildet. Es gab die Gruppe FIFO, das war die ist die Abkürzung für Finanzen und Formalia. Da war zum Beispiel ich drin. Und ähm, der der Carsten ähm, Lucke, auch aus aus dem äh, Europahaus Marienberg, der war ähm, auch ist, und Thomas war da auch drin. Ähm, da, das waren eher jetzt so die Leute, die überhaupt. Äh, Ahnung haben, wie man jetzt so eine Kalkulation machte. Der Carsten äh, war da vor allen Dingen noch mit bei, weil er auch relativ viel Ahnung von diesem ganzen, von dieser ganzen Antragslyrik und überhaupt Beantragung bei der Bundeszentrale hat. Ist nochmal ganz gut, wenn da hinten nochmal jemand drüber lesen kann. Carsten selbst war dann zwar nicht auf dem Camp und war auch am Ende gar nicht Teil des Orga-Teams, ähm, ist aber, muss man nochmal hier lobend erwähnen, äh, hat uns auf jeden Fall sehr dabei geholfen, irgendwie einen sinnvollen Antrag auf den, auf den Weg zu bringen. Ähm, es gab irgendwie eine Gruppe Fund, das war die Fundraising-Gruppe, ähm, denn wir wollten neben so einer klassischen Förderung natürlich auch noch zusätzliche Gelder einwerben. Da waren äh, der, da waren drin der Philipp, Diana ähm, und zur Hilfe der Uli. Der Uli ähm, hat irgendwie nach dem Edu-Camp in Frankfurt, weil er in der Nähe wohnt, nämlich irgendwo in Bochum, dem Philipp gesagt, du Philipp. Ihr macht das nächste Educamp in ähm, hatting Ich wäre ganz gerne irgendwie, wenn ihr, wenn ihr Hilfe braucht, ich wäre auf jeden Fall irgendwie am Start. Ja. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Das ist sowas sind halt Geschenke, da, wenn Leute irgendwie von sich aus ähm, und freiwillig irgendwie so Arbeitszeit und auch ähm, über Freizeit muss man ja sagen zur Verfügung stellen, um äh, sich dort ähm, irgendwie einzubringen. Das äh, war auf jeden Fall irgendwie großartig. Ähm, es gab dann die äh, eine weitere Gruppe, die ist kommen das war Kommunikation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, da fiel irgendwie so dieser ganze Kram drunter wie äh, Vorstellung der Orte, Webseite, Mixed, Werbematerialien, Twitter, Mailings und so. Das ist relativ viel Arbeit. Das ist relativ viel Arbeit gewesen. Ähm, da waren drin Thomas, Jöran, Jana, Melanie, Philipp und Scarlett. Ähm, das, 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 das ist einer, der am unterschätzten und die die aufgabe die am meisten unterschätzt wurde und ähm, wo es auch dann zum Ende hin, würde ich sagen, nochmal richtig eng wurde und da musste dann nochmal richtig angepackt werden. Das hat aber ganz gut funktioniert, würde ich sagen und ähm, da mussten halt dann in regelmäßigen Abständen auch Newsletter raus und man kann ehrlich gesagt die Leute da draußen gar nicht genug informieren, vor allen Dingen, wenn von vornherein klar ist, dass vieles anders ist als bei anderen edu EduCamps. Ja, also wenn nicht the same procedure äh, äh, so anzumelden ist. Es gab eine vierte Gruppe, die hieß Pro. Das war Programmplanung, Rahmenprogramm und Kreatives. Das war so, ja, dieser ganze Bereich irgendwie Goodies in Form von Tech Food. Das war eine Überlegung, Schnickschnack, Kinderbetreuung, Betreuung des Sessionplans vor Ort, Räume, Stimulierung von Sessionplanung und so weiter. Also dass man, dass da auch irgendwie was in diesem Forum passierte und so. Ich würde sagen, das haben wir am Anfang auch ein bisschen übertrieben. So dass äh, da relativ viel vom Orga-Team stand und relativ wenig von den ähm, anderen. Ähm, das ist aber während des edu -Camps alles viel, viel besser geworden. Ähm, es gab eine fünfte Gruppe, die hieß Orga. Das war so der Ablauf vor Ort. Anmeldung, Registrierung, Materialien, Namensschilder, Ausschilderung, Deko, Orga, Dispo, Helfer, Abschlussbefragung, Aufräumen, Infrastruktur. So dieser ganze Kram. das ähm, Dann gab es den Bereich Haus. Ähm, da ging es vor allen Dingen um die Schnittstelle zum Haus hin. Und äh, eine letzte Gruppe, das war Fu, äh, das war der ganze Bereich Gesamtorga-Koordination und ähm, sonstiges. Ähm, an dieser Stelle muss man halt schlicht und da sagen, so eine Aufgabe, ähm, da muss man sich so Leute suchen, die so ähnlich sind wie Jüran. Ähm, also man braucht halt einfach jemanden, der strukturiert ähm, denken kann und der ähm, sich zur Not auch zum, ähm, also der, der sich auch nicht davor scheut, ähm, der Buhmann der Gruppe zu werden. Weil das bist du immer, wenn du sagst, jetzt kommt mal in die Pötte, jetzt tut mal, jetzt macht mal und warum habt ihr noch nicht und wieso passiert an der Stelle nicht und ihr habt doch versprochen und so weiter. Und der die Leute tritt. Und das ist wirklich kein angenehmer Job. Und ähm, Jöran kann das machen, weil er eh ähm, so viel, ähm, wie soll man sagen, Vorschusslorbeeren und Bonus hat, dass er eh bei den Leuten nicht so richtig negativ, glaube ich, ähm, dann aufhält, Aber wer eh schon, mh, sagen wir mal, nicht besonders gut in so einer Gruppe gelitten ist, der darf auf keinen Fall so eine Aufgabe übernehmen, weil der relativ schnell rausgeworfen.
0: Ja, <lacht> ja? gut, das ist
1: jetzt eher eine... Äh also das ist schon irgendwie eine doofe Aufgabe, die man da hat. Ne? Ja,
0: aber die wird ja auch wertgeschätzt.
1: Die Die, äh, die, die wird währenddessen vielleicht nicht immer unbedingt wertgeschätzt. Für mich als jemand, der sozusagen das große Ganze in der Organisation versuchte mit zu überblicken, war das immer eine ganz wichtige Stütze. Und ich musste das selbst nicht machen. Ja,
0: ja, das ist natürlich für dich angenehmer. Du konntest ihn also anhauen für die unangenehmen Dinge. Aber ähm, ich, sag, ich sag jetzt mal, für mich war diese Mails, die dann ähm, so ein paar Wochen vorher von Joran kamen, die eben darauf Hingewiesen ja. haben, liebe Leute. Ja. So, ähm, den Wortlaut muss man ja jetzt ja gar nicht wiedergeben. Aber ähm, das fand ich nicht negativ von Jöran, sondern äh, das war eher so, grrr, ja. Ja, genau, ja, und in dem Sinne, glaube ich, äh, war das Team insgesamt so ähm, äh, vertraut ineinander, ja, ja. Das dass stimmt. da diese Rolle, wie du sie jetzt von Jöran beschreibst, eigentlich äh, von Jöran gar nicht wahrgenommen worden ist sondern das hätte genau diese Funktion werden können, aber es war sehr freundschaftlich und war ja. gut. Also ich glaube, dass das ganze Vorbereitungsteam ja. Ähm, ja. angenehm zusammengearbeitet hat ja. und da muss man aber jetzt auch nochmal das sagen, was auch auf dem Camp nicht oft genug wiederholt worden ist. Ähm, die Das Rückgrat dieses ganzen Orga-Teams äh, ja. war es natürlich schon, du, auch wenn du jetzt ja. sagst, dass du dich auf ja. Jöran äh, auch ja. noch verlassen hast und äh, auf Blanche ja. und wen auch immer, ähm, aber die 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 Möglichkeit, ähm, dass wir jemanden hatten, der in dem Haus das Haus auch kennt, ja, ja. das war für die anderen auch extrem angenehm, weil man einfach wusste, wenn wir hier etwas tun, was mhm. gar nicht geht, dann wird im Zweifel einer aus dem Team als erstes so eine rote Flagge hochhalten und sagen. Mhm. Äh, mhm. Das heißt, wir konnten uns relativ frei bewegen ja. und haben uns ja auch in diesem Haus. Ähm, ja, das gehört schon zur Reflexion, aber wir haben uns in diesem Haus wirklich angenehm frei bewegen können. Mhm. Es gab kaum ähm, No-Gos. Stimmt. Und das, was als No-Go war, war von euch ähm, so klar formuliert vorher. Was ja auch, ich meine, das gehört jetzt ja zu jeder äh, Tagungsroutine, wenn man sich irgendwo in den Tagungshaus einräum, äh, mhm. einbucht. Man macht Fotos von den Räumen, hängt die auf, ja. damit man das nachher macht. Aber da ja. war so viel Routine einfach auch von Seiten Jöran und Konsorten ja. da drin, äh, was die da reingebracht und ja, reingebuttert ja. haben. Ja, ja. Das, das, das merkt gut. man einfach. Das ist dann, ähm, ja. da kann man sich dann als, in Anführungsstrichen, Laie ja. einfach reinfallen lassen und sagen, ja. okay, wenn ich die Aufgabe kriege, das und das zu machen, dann mache ich das und ja. ich weiß... Da gibt es ein paar Leute, die haben den Blick aufs große Ganze ja. und die führen das zusammen. Das heißt, ich muss gar nicht jetzt hier alles verstehen, ja. sondern ich mache mein Ding. Ja. Und darüber, das läuft. Und dieses Gefühl ist in dem Vorbereitungsteam eben aufgekommen. Das heißt, ich wusste viele Dinge, oder ich wusste von vielen ja. Dingen nicht, wie sie laufen, aber ich wusste, es gab jemanden mhm. und ich wusste, jemand achtet da darauf. Ja. Und ähm, das war angenehm. Ja, würde ich, würd ich auch im Nachhinein äh, Und das Haus sagen, ist super.
1: Aber das ist Reflexion schon. Ne? Wollen komm, wir noch? Da, da kommen wir gleich zu. Gut, ähm, Ach, ich freue mich schon. Es, 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 gab, es gab danach irgendwie so eine Phase, wo wir ähm, vor allen Dingen zuallererst ähm, in so einer Art Zeitplan mal festgehalten haben, was muss bis wann erledigt sein, damit am 3. bis 5. Oktober dieses Camp stattfinden kann. Und natürlich ist irgendwie vollkommen klar, dass aller, allererst was man braucht, ist, Internet. alle Gruppen, von denen ich gerade eben noch so... <lacht> Was war das? Alle Ding Gruppen? Jetzt so <lacht> Von denen ich Möchtest du äh, einen Wein? Gerade nee. Ich höre dir weiter. <lacht> Von denen ich gerade sag eben. sage jetzt nur uh, ich Wein? <lacht> Von denen ich gerade eben gesprochen habe, die mussten äh, halt mal einreichen, was sie an Geldbedarf haben. Ähm, das heißt, zum Beispiel ist die äh, Gruppe pro hingegangen und hat gesagt, ja, wir brauchen auf jeden Fall äh, Namensschilder, wir brauchen Dennyards, ähm wir brauchen äh, das und das an zusätzlicher Technik, das sollte man mit einplanen. Ähm, dann kam irgendwie die äh, Orga-Gruppe und hat gesagt, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Shuttlebus und dies und jenes. Und äh, dann sind wir am Ende äh, hergegangen und haben ein, eine Kalkulation gemacht, die äh, bestand aus drei, aus, nee, aus sechs Spalten, äh, Posten, ähm, Anmerkungen und Kontakt. Also wer ist sozusagen für diesen Posten zuständig? Und dann gab es zu jedem Posten drei Varianten. Eine Must-Have, eine reale und eine Luxusvariante, Je nachdem, mit wie viel Geld wir ausgestattet gewesen worden wären. Und das haben die äh, einzelnen Teams bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eingebracht. Das war die Grundlage, auf der wir eine... Äh, kalkulation für die Beantragung bei der Bundeszentrale fertig gemacht haben und diese Kalkulation basierte vor allen Dingen darauf, dass wir natürlich auch irgendwie damit rechnen mussten, na was werden wir wohl an Fundraising einwerben? Also äh, haben wir erstmal überlegt, naja, ähm, auch da gab es so eine must real und Luxus-Variante und ähm, dann hatten wir gesagt, okay, äh, Davon machen wir letztendlich auch die Förderung abhängig und wir nehmen sozusagen ähm, dann mal ähm, so den Mittelwert, also das, was bei Real stand, und gucken, ob es passt. Ähm, da das, äh, das war am Ende, sagen wir mal, so ein Volumen von knapp 20.000 Euro ähm, und da ist eben auch schon vollkommen klar, damit kann man vielleicht, ähm, damit kann man nicht ein Orga-Team belasten, was irgendwie mit drei, vier Menschen ausgestattet ähm, ist, äh, die das dann alleine irgendwie zu stemmen haben. Sondern das geht im Prinzip nur ähm, mit einem ganzen Haus im Hintergrund. Also ne, in dem Fall war es halt so, es war geplant, dass wir einen Antrag bei der Bundeszentrale einreichen und der wird nicht über das EduCamp gestellt, sondern er wird über das DGB Bildungswerk geste gestellt. Und darüber werden letztendlich auch die ganzen Kosten abgewickelt. Ähm, und dann äh, war auch relativ klar, das hatten wir auch schon bei dem Vortreffen uns überlegt, es wäre ganz gut, wenn wir äh, für die Übernachtung nicht mehr als 99 Euro ähm, ausrufen könnten. Und dafür mussten wir uns relativ viel Zeit lassen, weil wir dafür ähm, eine gesicherte Finanzierung von irgendjemandem schon mal brauchten, bevor wir da überhaupt irgendetwas sagen konnten. Und deswegen hat das relativ lange gedauert. Ich glaube, wir haben erst nach den Ost, nach den Sommerferien äh, deutlich gesagt, so das kostet 99 Euro. Es gab irgendwie schon Leute, die haben ähm, natürlich weit vor den Sommerferien an der Tür gerappelt und gesagt, ich will hier rein. Äh, wie teuer wird das denn jetzt? Und ähm, es war auch vollkommen klar, die, äh, die Kosten für das Educamp, also für die Teilnahme am Educamp sind natürlich kostenlos. Also ne, das kostet nichts.
0: Also das ist jetzt auch nochmal hervorzuheben. Mhm. Also bei allem, was wir eben äh, als Idee hinter diesem Barcamp in diesem 48-Stunden-Barcamp hatten, war, dass wir an die Grundsätze von dem Barcamp-Format nicht drangehen wollten. Das heißt, jeder konnte kostenlos ja. äh, mitessen, ja. also kostenlos an dem kompletten Programm teilnehmen. Das einzige, was was gekostet hatte, waren die Übernachtungen. Übernachtungen. Ja. Und, ähm, die hätten für jeden ja eh angefallen, wenn man in ja. einer anderen Stadt und als Fremder dazugeht ja. und wir haben uns daran orientiert, dass man halt versucht hat, so ein klassisches Mittelklasse-Hotel einfach ja. zu machen ähm, mit 100 Euro oder 99 Euro. Genau. Und das sind, unter
1: 100 Euro. Na, das sind pro Nacht halt 50 Euro. Ja? Unter 50 Euro. Ja, unter. Unter 50 Euro, ja. Ähm, wenn ich Fuchs habe. Und es war dann relativ klar, Nachdem, Also es war dann irgendwie so, dass bei der Bundeszentrale gab es einen Haushaltsstopp und die äh, Entscheidung äh, über unseren äh, Antrag, der im Prinzip äh, Mitte Juni vorlag, hat sich verzögert. Jetzt muss man hinzufügen, ähm, die, warum die
0: Bundeszentrale für politische Bildung plötzlich eine Relevanz hat, also die Förderung durch die Bundeszentrale für die Übernachtungskosten. Weil das Barcamp an sich hätte konnte halt nur stattfinden, wenn ja. wir das Haus haben und das Haus konnten wir nur haben, wenn wir die Förderung hatten, weil allein die Deckung über die Übernachtungskosten unabhängig ja. davon, ob wir gar nicht, dass wir gar nicht wussten, wie viele sich überhaupt ja. anmelden, die oder die ähm, bei der Anmeldung zu zahlenden Übernachtungskosten ja. wurden, also die die Kosten, die entstehen, wurden damit ja nicht gedeckt. Das Nein. heißt alles und das ist wichtig ja. war Bezuschuss, damit wir eben ja. auch die Einstiegshürden, selbst für die, die übernachten, ja. gering halten konnten. Ja. Hinzu kommt, dass von Anfang an, glaube ich, gesagt worden ist, Kinder sollen, sollen, nichts, kosten. sollen nichts kosten, weil wir das ja. 48-Stunden-Barcamp mit Kindern und Anhang und Familien haben wollten ja. und eben die Tagesgäste auch nicht. Und damit ja. hatten wir einfach eine Mischkalkulation insgesamt, die ja. uns gezwungen hat,
1: auf einen Sponsor oder mehrere
0: ja. genau. eben angewiesen zu sein.
1: Also es war dann irgendwie klar, wir, wir werden auf jeden Fall äh, Sponsoren brauchen, neben der Bundeszentrale. Von der Bundeszentrale haben wir, können wir ruhig ein paar Zahlen nennen, äh, 12.400 Euro bekommen. Und ähm, eine 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 Übernachtung äh, in Hatting inklusive Verpflegung kostete 127 Euro. Eine. Das heißt, ähm, bei zwei sind wir bei 250 Euro. Ähm, Leute, die nicht übernachtet, sondern Also nur Übernachtung
0: in Hattingen bedeutet mit Verpflegung und Tagungsräumen und ja, der kompletten
1: Infrastruktur. Ja, ja, ne? ja genau. Ja. genau. Ähm, und die, die Leute, die ähm, am Ende nur gegessen haben, haben äh, pro Tag für das Essen äh, 40 Euro bezahlt. Also sind, dat, sind gesponsert worden. Ja? Ähm, allein die Verpflegungskosten ähm, sind mit normalen EduCamps überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, aber auch das Essen war einfach gut. Das war nicht nur gut, sondern das war halt auch deutlich mehr, als wann auf einem normalen Edu-Camp bekam, weil es gab Frühstück. Mittag, Abend, äh, Kaffee, Nachtsnack. Ja?
0: Und äh, vegan, vegeta vegetarisch und ja. alles ist also das Ich wollte das jetzt nur nicht sagen. Also die anderen Edu-Camps waren auch immer gut. Aber das war halt hier wirklich ähm, Business Class Verpflegung ja, und nicht ja. die eigentlich notwendige Basisverpflegung. Ja. Also Köln mit der Pizza äh, war auch super.
1: Ja. So, das ist überhaupt keine Frage. Ja.
0: Ähm, Pizza gab es ja auch nochmal woanders, aber das, das ist auch durchaus kein adäquat und absolut in Ordnung. Absolut. In Hatting war es halt durch die Location einfach gegeben, dass man das abgreifen muss, weil man kann nicht sagen, ja. wir essen nicht ja, genau. äh, und wir holen uns Pizza abends. Ja, das geht gar nicht. Das, ne? Also die Pizza wäre auch kalt gewesen, aber äh, das... Ähm, ja. Also, ne, ähm, das war halt irgendwie... Ach, das hat in, wie gesagt, in der, das sind jetzt Einzelposten, die man hervorhebt, die teuer wirken. Ja. In der Gesamtkalkulation war
1: es, spielte es keine Rolle ja. und es ist aufgefangen worden. Genau, Ja. genau. Ähm, so, und dann wurde zunehmend klar, dass das mit dem Fundraising nicht funktionieren wird. Ich würde in der Rückschau sagen, dass das nicht daran lag, weil wir irgendwie nicht genug nachgefragt, gebohrt oder was auch immer oder nicht die besten Kontakte gehabt hätten, sondern dass es am Ende schlicht und ergreifend auch daran lag, dass man bei der Förderung bei der, von der BPB zunehmend auch in diese Rolle geriet, dass man ein weiteres Sponsoring ernsthaft gar nicht mehr weiterverfolgen musste. Es war einfach genug Geld da. Ja, ähm, es ja und man hätte
0: sich möglicherweise aber auch in Probleme gebracht, weil je nachdem, wen man als Sponsor hinzubringt, ja. wenn die Bundeszentrale für
1: politische Bildung als ein öffentliches Organ und sowas. Ja, naja, der Bundeszentrale, habe ich natürlich schon gesagt, dass wir äh, Sponsoren haben werden. Und die hat gesagt, na, dann wollen wir das vorher wissen. Genau. Und dann haben die von mir diese Liste bekommen, der Sponsoren, die wir angefragt haben. Dass von diesen Sponsoren am Ende irgendwie keiner zugesagt hat, liegt jetzt nicht an der Bundeszentrale oder an ähm, ähm, dem Team, das sich darum gekümmert hat, sondern es liegt letztendlich daran, dass es am Ende gar nicht genügend Druck gab. Ja? Also wenn es irgendwie den Druck gehabt, gegeben hätte, ähm, dass wir dieses Geld gebraucht hätten, damit wir überhaupt irgendwie genügend Plätze finanzieren konnten. Also wir konnten ja 120 Plätze locker finanzieren, ohne also zumindest jetzt auch in diesem Verhältnis, ja. Mhm. Also wir hatten irgendwie 90 Übernachtungen und 30 äh, Tagesgäste, also die nicht übernachtet haben, die teilweise eben auch an beiden Tagen da waren, teilweise auch nicht, aber ähm, so insgesamt waren es auch gar nicht mehr als 120 Leute. Das heißt, insgesamt war das Camp auch relativ klein, ja. Ähm, wenn wir mit 160, 170 Leuten äh, gewesen wären, dann wäre es nicht nur ein Hutting eng geworden, sondern dann wäre das kalkulatorisch hätte das auch nicht mehr gepasst. Ja, ne? wobei wir man nicht halt, noch Geld gehabt. Äh, äh,
0: äh, man müsste jetzt so eine Statistik mal machen, wie der durchschnittliche Besucher pro Stunde war. Und dann hatten, muss man halt sagen, äh, mit 120, ich glaube, wir waren insgesamt 90 konstant da ja. mit den Tagesgästen. Ähm, die waren aber konstant da. Ja. Das heißt, was du an anderen Barcamps ja oft hattest, war, dass du äh, ja, Samstag um, elf und um 16 60 Uhr, aber mhm. die waren halt da. Das heißt, du hattest zwar insgesamt äh, 180 Leute da, mhm. aber als Kern waren es am Ende 40 oder 60. Also in der ja. Abschlusssession beispielsweise ja. äh, waren, saßen da oft 20, 30 Leute dann. Mhm. Das heißt, das, was jetzt in Hattingen ja auch das Besondere war, war, dass das, die, die da waren, ja. Die waren die ganze Zeit die ganze da. ganze Zeit ja. da waren. Das heißt, ja. es
1: gab nie die, die Situation, dass man gedacht hat, ist ja überhaupt nichts mehr los. Ja. Wohl war. Ja. Ja, also nachdem dann irgendwie die Kalkulation stand und nachdem auch irgendwie klar war, okay, ähm, da wird jetzt nicht, nicht mehr viel, nicht mehr viel passieren, war es aber trotzdem so, ähm, dass wir äh, uns weiterhin organisierten über Google Docs. Ähm, da würde ich im Nachhinein sagen, das ist zunehmend äh, unübersichtlicher geworden. Also es gab zwar dann einen großen Ordner, in dem alles drin war, trotzdem äh, gab es äh, verschiedenste Dokumente, in denen geschrieben wurde. Äh, kann jeder nachvollziehen, der
0: einen Dropbox-Ordner mit dem Team fühlt. Also da gibt es äh, Optimierungsbedarf.
1: Was immer eine große Hilfe war, waren die regelmäßigen Hangouts. Die haben meist abends stattgefunden. Das waren äh, Termine, die haben wir zusammen gedudelt, gedudelt. Und da waren meistens irgendwie nur die ähm, die Hauptverantwortlichen der einzelnen Gruppen da. Da waren nicht immer alle 15 da, sondern da waren meist immer nur die acht da, die auch ähm, äh, tatsächlich mh, das alles koordinierten. Und selbst die waren auch nicht immer da. Das heißt, wir saßen in den ähm, äh, in den Hangouts meistens irgendwie so mit fünf sechs Leuten da. So. Ähm, und dazu kommt halt die Schwierigkeit, dass diese Gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfangen zu arbeiten. Oder aufhören zu arbeiten. Also die Gruppe FIFO zum Beispiel, die hatte halt am Anfang viel Arbeit und danach nichts mehr. Die Gruppe Haus hat so mittendrin ein paar Absprachen, aber vor allen Dingen dann zum Ende hin relativ viel zu tun. Überhaupt muss man sagen, zum Ende hin haben halt alle relativ viel zu tun. Außer, und ähm, davon hat sich, glaube ich, so ein bisschen die äh, Com-Gruppe täuschen lassen, die äh, Kommunikationsgruppe. Äh, die hätte nämlich eigentlich äh, ab, so den Sommerferien durchgehend in allen Kanälen äh, ganz heftig äh, schreiben und äh, wirken müssen. Und das ist irgendwie nicht so richtig in Fahrt gekommen. Ja,
0: aber... Ja,
1: ich muss beim Trinken, damit äh,
0: ich ja. mich nicht ganz so störe, ähm, das Mikro hochhalten. Ähm, ich würde das aber nicht als Manko oder als Problem sagen. Also... Ähm, ich äh, finde es immer schwierig, wenn Leute kommen, die kommen, weil sie meinen, da wird jetzt gerade ein Hype losgetreten und die Gefahr besteht immer, dass wenn du äh, zu sehr in die sozialen Kanäle pusht, mhm. dass das Gefühl eines Hypes entsteht. So, oh, Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Und dann sitzt ah, okay. man plötzlich da und ganz viele beobachten. Mhm. Ähm, wir hatten ja mehrfach das, den Pädagogen sprecht da auch, die, die da sind, sind die richtigen. Und das ist ja auch ein ganz furchtbarer und ganz schöner Spruch mhm. auf diesen Barcamps. Mhm. Aber ähm, das stimmte dieses Mal. Ja. Und ähm, ich fand es gerade gut, dass die, die da waren, dahin gekommen sind, weil sie über Empfehlung oder aus eigenem Antrieb dahin kommen wollten und nicht, weil sie glaubten, sie müssten dahin kommen, weil da irgendetwas Dolles passiert. Ja, ja. Und in dem Sinne ist, ähm, also da, wenn, ich, wenn ich was pushen möchte, ja. wenn ich also ein, ein neues Produkt an den Markt bringen ja. möchte, wenn ich was Neues irgendwo erstmal auf den Weg bringen muss, dann muss ich die Kanäle ja. nonstop ich, am Laufen halten. Aber ich, ja. für das
1: EduCamp ja. und dieses Setting, glaube ich, war das okay. Ich fand das vielleicht ist das sogar ein entscheidender Punkt gewesen. Ich würde, ich war, ich war auch die ganze Zeit relativ entspannt. Es ging ja dann irgendwie darum, okay, ähm, dann und dann, äh, da hatten wir ja auch irgendwie groß zurückgezählt und alles, äh, wer, wird es die Anmeldemöglichkeit geben und dann guckt man irgendwie, und das war ja ein relativ ähm, auch schwieriges Verfahren, weil es musste einmal die die Anmeldung im Mix geben und zum anderen musste man sich für das Zimmer anmelden in Hattingen. ja das war nicht ganz trivial. Die Text, der ja? Text auf dieser Seite
0: ja. sage ich jetzt mal als nicht Orgermitglied, dass ich am Ende also fünf Tage vorher angemeldet hat weil mhm. ich nämlich oh das knirscht aber gerade ähm, weil ich das nämlich auch äh, vergessen hatte und dann ähm, das war nicht ganz trivial. Aber ich glaube, dass es keinen Grund gab, das nicht zu tun, weil es, oder gab es Klagen, dass Nö, jemand nicht die, angemeldet hatte, weil das haben alle geschafft. Genau, das, haben, das haben
1: alle geschafft. Und die, die es nicht geschafft haben, die haben halt aufmerksam gemacht, weil wir haben die Listen aus Mixed halt ja. mit denen äh, auf der ähm, auf der Webseite abgeglichen. Ja, also wir hatten halt dann auch überlegt, wir brauchen eine, eine zweite Webseite. Das war dieses jetzt auch mit. Ähm, das jetzt auch mit war auch ein, äh, eine, eine Mottoidee, die äh, bei unserer ersten bei unserem ersten Zusammenkommen in Hattingen zustande gekommen ist. Ähm, das war dann auch relativ schwer, weil wir uns eine italienische Domain sichern mussten. Das ähm, ist über meinen Arbeitgeber gelaufen und ähm, die, die haben dann, ähm, dann hat der Host da sofort die Geschäftsführerin angerufen vom Bildungswerk, weil die musste ihren, also die steht halt immer in den, äh, in diesen äh, Registrierungsdingern da drin von den Domains, äh, musste ihren äh, Personalausweis vorlegen. Ähm, das <lacht> ist dann alles irgendwie im Hintergrund passiert, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, aber so. <lacht> Ja, also die, die, die Domain Lustig. heißt
0: halt jetzt minus auch minus m.it.
1: Ja, genau. Und genau. das ist eine italienische. Mhm. Ja. so Aber die, die war halt schön, weil jetzt konnten wir jetzt auch mit Slash und konnten alles Mögliche dahinter setzen. Und das war halt irgendwie so eine tolle, lustige, sprechende Domain, dass wir uns die auf keinen Fall entgehen lassen wollten. Und eigentlich war damit gemeint, dass auf diesem EduCamp natürlich vieles anders ist als auf anderen Edu-Camps und dann wollten wir halt auch das in diesem Sprech
0: ja jetzt auch mit, mit Sauna jetzt auch mit Schwimmbad ja und genau. dann genau. wurden die ja. Einzelnen ja. oder Kletterwand genau. und sowas ja. wurden dann
1: vorgestellt genau und ähm, ja. ja so und ähm, das äh, war dann letztendlich auch sagen wir mal die Plattform auf der diese Anmeldung stattfand auf der wir auch all das gemacht haben was mit Mix so nicht möglich gewesen ist genau ähm, so und dann war äh, auch relativ klar, okay, so den riesigen Run auf dieses Edu-Camp wird es nicht geben. Also das wird nicht irgendwie die 250 Leute ne, sprengen. Und es kehrte in mir auch zunehmend, sagen wir mal, die Ruhe ein, weil ich bei mir klar wurde, okay, wenn das mit dem Fundraising nicht klappen sollte, wird dieses Camp laufen. Also man hat ja immer, sagen wir mal, diese finanzielle Unsicherheit und gerade wenn man irgendwie zusagt, okay, hier, ne großes äh, Camp und Hutting und alles wird, alles wird anders, äh, fühlt man sich so ein bisschen in, in der Verantwortung, dass man auch allen die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen. Und ich bin im Nachhinein froh, ähm, dass ich glaube, dass das auch durch die Ferien hier in NRW, ähm, sagen wir beungünstigt war, dass halt auch viele irgendwie gesagt haben, sorry, aber fehlen ja keine mehr. Ja, aber das war gerade super. Also ich fand das, für mich war das ja. äh, ein super Ferien-Einstieg. Und dann fingen auch so langsam irgendwie die anderen Gruppen an zu arbeiten. Das lag vor allen Dingen auch mit daran, dass jetzt auch die Zeit reif wurde. es war dann irgendwie so Anfang September, da merkte man, da fing das an zu wuseln. Und ich würde sagen, so richtig losging, losgehen, tat es eigentlich erst so 14 Tage vorher. Ich hatte dann irgendwie noch mit Ralf äh, zusammen einen Workshop in äh, Hatting, der war dem vorgeschaltet. Das war irgendwie die, Dienstag, Mittwoch und ab Donnerstagabend lief ja dann das Orga-Team ein und ab Freitag dann das Camp, ging das Camp los. Ähm, und dann war Ralf halt auch irgendwie eine Woche vorher schon am Start und fragte nach, äh, ich bekam von ähm, Blanche die Zusicherung, dass du dich um die Evaluation kümmerst und ich merkte so, alles fängt jetzt an zu wuseln und zu arbeiten. Und ehrlich gesagt, das äh, ähm, war sehr... Hat, äh, hat mich sehr ruhig gemacht.
0: Ja, äh, verständlich. Ja? Also, äh, weil als Hauptverantwortlicher im Zweifel du geköpft worden wärst.
1: Hm. Als Hausverantwortlicher,
0: so nicht genau. als Haupt, sondern als
1: Haupthaupt. Genau. genau. Weil, ja, dann, dann gab es noch eine da, sehr, sehr schöne Begebenheit. Ich bekomme irgendwie, oder wolltest du noch... Oder? Ich äh, wollte einfach nur sagen, ja. dass ähm,
0: das, 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 das Besondere ja, also an denen, die eben nicht wissen, was ein Barcamp ist, das ist ja eine Mitmachkonferenz, das muss man jetzt hier nicht groß ausführen, ähm, aber jeder Teilnehmer, der eigentlich ja. ein Teilgeber ist, gestaltet das Programm ja mit. Ja. Das heißt, das, was eigentlich gestellt werden muss, ist Infrastruktur und Raum. Ja. Das ist Also eine, quasi eine Zukunftsperspektive auf Schule 2.0. Aber die Infrastruktur mhm. im Form vom Netzwerk, Küche, ja. Anreise war organisiert und die ja. Räume waren eben auch als Tagungsräume so flexibel, dass man sie auch ähm, ganz im Sinne eines EduCamps nutzen konnte, einfach genau. die frontale Sache auflösen, ja. die Tische umstellen und schon hat man eben ja. soziale Räume und ähm, das war in hervorragender Weise halt in Hartingen in dem DGB Bildungswerk gegeben ja. und ähm, deshalb war auch der organisatorische Aufwand eben nicht der, der normalerweise da ist, wenn man an der Schule ist, weil da müssen die Klassen vorbereitet werden, die Lehrer müssen informiert werden, dass sie die Klassen bitte aufräumen ja. und so weiter, ähm, die Tafeln müssen äh, gesichert werden, mhm. es muss klargestellt werden, dass der Datenschutz da eingehalten wird und sowas, ich habe es ja auch einmal mitgemacht hier, also es war kein Educamp ein anderes, das fiel weg Genau. und in dem Sinne war es wirklich so, dass das Orga-Team im Grunde genommen einfach nur ein Backbone bilden musste, dass ja. Äh, hintenrum ja. alles abgesichert ist. Ja. Und dann war es eh
1: Aufgabe von uns allen, ja. das gut zu gestalten. Ja, ja, ja. und dann war irgendwie, ich würde sagen, so zwei Tage vorher, also es war eher am Mittwoch, nachdem die Veranstaltung, ähm, die ich vorher noch hatte, zu Ende war, ging ich halt irgendwie auch relativ entspannt durchs Haus und unterhielt mich noch so mit dem einen oder anderen verantwortlich aus den Bereichen. Und äh, dann sagte mir plötzlich irgendwie der Leiter des Hauses, du Guido, so viele sind es ja jetzt doch nicht geworden, ne? und ich sag so ja nee. also ich hatte so 160 äh, Leute halt angemeldet ne im Haus und er sagt nee nee so ganz viele sind wir jetzt nicht geworden aber ehrlich gesagt ich sag mal jetzt so mit 120 kann ich auch ganz gut leben ach er sagt da er, 120 wir haben eine Liste da stehen 80 drauf ach nee sag ich das ist das ist die Liste äh, der Leute die übernachten aber dann kommen ja noch die Leute dazu die nicht die nicht übernachten. Und sagte, ach so, ja, und dann habe ich gesagt, ne, die haben wir jetzt halt nicht auf die Liste geschrieben, weil die bekommen ja auch kein Zimmer. Ja. Ne? Und äh, ich ging zurück so in mein Büro und dachte noch mal über das nach, was mir gerade so passiert und dachte, ach, vielleicht sagst du das noch mal so an der Rezeption. Ne? Und erzählte das irgendwie so, ja, ähm, ich wollte noch mal sagen, äh, die Liste, die ihr da bekommen habt, das sind nur die Leute, die übernachten. Dazu kommen jetzt noch die 30 die nicht übernachten, sondern nur essen. Und dann guckt mich der Typ von der Rezeption mit ganz großen Augen an und sagt, was? Äh, ich habe der Küche gerade eine ganz andere Meldung gegeben. Und es war irgendwie Mittwoch. ne? Ähm, da ist dann am Freitag dieser Feiertag gewesen. Wir mussten ja auch Essen bestellen und alles. Und äh, auftauen und sowas. Und dann äh, hatte der irgendwie noch mal in so einem Alarmanruf gesagt, es sind 30 mehr. Und das hat, ähm, aber dann die Küche war da relativ ja klar äh, äh, hätten wir eh gemacht <lacht> ähm, gut, dass wir das wissen. Ähm, aber da, äh, das manchmal steckt der Teufel so im Detail und du hast überhaupt keinen Plan, ähm, an was man so alles denkt. Und in dem Fall würde ich sagen, das war purer Zufall. Ja, also dass das, ja, hätte ja. das
0: sonst, ja das Essen war gut dosiert, aber jetzt nicht. Also 30
1: mehr wären schwierig geworden. Alles 30 mehr, ja, ja, würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Ja, so das ähm, war dann äh, im Prinzip so der Vorbereitungsteil. Und dann äh, fing das irgendwie so an, dass wir am Donnerstagabend äh, versuchten, so viele von wie möglich aus dem Orga-Team zusammenzukriegen. Das heißt, da ähm, da war, da wir, wir waren am Donnerstagabend vor Ort, ich glaube schon so um die zehn Leute. Das war, ich kann mich noch früher an diese Sommerlager erinnern, die wir gemeinsam hatten. Da sind wir äh, auch irgendwie immer mit dem Orga-Team ja vorgereist und haben sozusagen die Location bereitet. Und dann kamen irgendwie so die Kinder, ähm, also wenn wir so ins Herbstlager oder ins Sommerlager gefahren sind, und dann war das, dann kamen die halt an und alles war schön. Mhm. Und äh, so, so ein bisschen war das ja halt jetzt auch wieder die Situation. Also man sitzt mit dem Orga-Team halt abends noch zusammen, trinkt, bespricht sich und Versucht aber auch ge gemeinsam schon warm zu werden. Also wir hatten irgendwie diese Kegelrunde, ein paar Bilder ähm, rumgeschickt worden. Und man merkte halt schon da zu diesem Zeitpunkt, okay, das ist sehr warmherzig hier, das ist sehr entspannt. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre gewesen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber politische Bildung braucht ihr nicht auch gerade, sagen wir mal, den, äh, die Opposition und ne, das Gegeneinander und die, die Kritiker und so. Und ich würde sagen, ja, aber ähm, in der Sache, braucht man die, aber so atmosphärisch ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen Raum und einen Ort hat, in dem man sich kritisch äußern kann, ohne dass es sofort jemand auf die Goldwaage legt und sagt, äh, du willst mir hier wohl was oder so, ne? Ähm, so, ich glaube in den Sessions ist das passiert, aber ähm, ich will nur sagen, dass die Atmosphäre am Donnerstag auch in diesem Orga-Team, das war so ein das war so, das war so schön, das ist, sind so Momente, ja, wo man, wo ich jetzt so im Nachhinein sagen würde, ach Mensch, das kann ein Bild nicht wiedergeben und das hätte ich gerne festgehalten, aber ich weiß auch nicht wie. Nee,
0: ja. aber äh, jetzt war ich Donnerstag nicht dabei, weil ich äh, auch nicht konnte, ähm, aber ich reduziere das mal nicht auf den Donnerstag. Ja, Also gehen wir jetzt es, in die Reflexion? Geht, geht,
1: nee, nee, wir sind noch bei der Durchführung. So, okay, ja?
0: weil das, das, was du jetzt eben auch von Donnerstag berichtet hast, ich glaube, das ist ein großes Kennzeichen dieses kompletten Camps gewesen. In der Sache gab es Auseinandersetzungen. Ich, für mich ist ja ein Kennzeichen immer, ob äh, etwas, äh, ob, ob, ob eine... Äh, ein ein Raum für mich angenehm ist, wenn ich bedenkenlos mein iPhone einfach irgendwo hinlegen kann, gehen kann und nach einer ja. Viertelstunde wiederkomme und es liegt da noch, ja. ähm, dann ist es gut. <lacht> und genau das war halt gegeben. Also das okay. iPhone kannst du jetzt mit ja. Kindern substituieren, die irgendwie, ja. die du einfach ja. laufen lassen kannst, weil du weißt, hier passiert nichts oder ähm, äh, dich frei äußern kannst. Also es geht, geht einfach darum, dass ein unglaublich angenehmer, respektabler Wertschätzender. Wertsch ja. ja, ich mag dieses Wort wertschätzen ja, nee. nicht, weil das so, okay. so im pädagogischen Kontext äh, ah, überstrapaziert okay. wird. aber äh, es war ein, ein, Wir ein, sind doch hier im pädagogischen Raum, Kontext. Ganz, ganz großer gegenseitigen Respektes mhm. und äh, Verständnis, der äh, mhm. da geschaffen worden ist. Also ähm, ich habe kein, keine Zynik gehört. Ich habe keinen... keinen kein Auslachen gehört, ich habe kein ähm, sich lustig machen gehört. Das war ein wahnsinnig respektvoller und angenehmer Umgang aller. Ja. Und ja. Ähm, deshalb ist das nicht nur das Orga-Team, was du das da, wenn du das mhm. am Donnerstag beschreibst, sondern das ist ein Zeichen dieses Barcamps oder dieses Edu-Camps gewesen, äh, dass ich auch so auf bisher keinem Edu-Camp mhm. und auch auf wenigen Veranstaltungen, ich nehme jetzt mal als Vergleich mhm. noch äh, den 30C3 hinzu, mhm. der natürlich noch mal auf mehrere 5.000 oder wie 8.000 mhm. Leute skaliert. Das ist also nochmal eine vollkommen andere Dimension. Aber dieses dieses Gefühl, wir sitzen alle in einer Nische und wir hacken uns hier nicht gegenseitig rum, sondern ja. wir machen hier was gemeinsam. ja ja Das war da. Es gab keinen Querulanten, ja. es gab keinen Querschläger, es gab keinen, der in die Pseudo- Opposition geht, weil er
1: als kritischer der kritischer
0: Geist eh immer Opposition ja, sein muss, ja. sondern äh, das konnte man in der Sache machen, aber das bezog sich nur auf die Sache ja. und nicht auf das Zwischenmenschliche ja. und das war angenehm. Es gab mhm. Kritiker. Ja, die Aber die haben sich respektiert. Ja, das, Und das übel, ist das. Ja. Das ist etwas, ja. was sehr, sehr angenehm war. Wir sind jetzt in der Reflexion drin. Ich werde ja, das einfach
1: ja. jetzt ausschneiden, gleich copy-pasten. Na, ja, das ist gar nicht schlimm, dass es sich jetzt gerade ein bisschen vermischt. Ähm, das macht auch ich, für den ich, Zuhörer angenehmer. Ja, ich, ich glaube ich, ich glaub schon. Ähm, also es, wir, wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen bei Freitagmorgen. Das war irgendwie auch so. Ähm, am Donnerstagabend wollte ich noch irgendwie sicherstellen, dass alle vom Orga-Team noch gegessen haben. Und äh, der, der Thomas kam wirklich irgendwie so fünf Minuten vor zwölf, in dem Fall ist bei uns äh, fünf Minuten vor zwölf halb acht, weil ähm, halb acht die Küche halt zumacht und ähm, die waren halt irgendwie um 20 nach da und ähm, die kam auch nochmal mit einem kleinen Kind und das musste alles irgendwie auch vernünftig versorgt werden und dann hatten die halt alle ihre Zimmer und alle was zu essen und alles war gut und wir hatten irgendwie zusammen gekegelt, meine Kinder waren ja auch schon da und Jörans Kinder waren da und ähm, Blanches äh, Sohn war auch schon da, es waren halt einfach irgendwie schon viele Kinder da ähm, und äh, die haben halt auch einfach mit gekegelt und die waren mit dabei, die waren, von, die waren immer integriert und das war dann am Freitagmorgen auch so, wir haben erst gemeinsam gefrühstückt, das war auch irgendwie Teil des Zeitplans, dass wir gemeinsam frühstücken und nochmal irgendwie festlegen, wer macht jetzt eigentlich wo was es war in, dann aber auch relativ äh, klar festgelegt, in welchen Räumen muss was aufgebaut werden und wer tut das eigentlich mit wem. Und äh, insofern fing das irgendwie um neun Uhr an, also nachdem wir gefrühstückt hatten in Ruhe. Und wir haben dann, na, ich würde mal sagen, so zwei Stunden eigentlich gebaut. Und es war aber eine sehr, sehr wuselige und sehr geschäftige Atmosphäre. So, Also wir hatten noch nicht das ganze Tagungszentrum, es waren noch, war noch, noch, noch andere Gruppen da, auch beim, beim Essen dann. Mhm. Und äh, wir mussten uns da noch ein bisschen arrangieren. Aber es war im Prinzip schon so, dass wir das gesamte die gesamte Erwachsenenbildung, in dem das Camp ja auch hauptsächlich äh, stattgefunden hat, dass, dass da im Prinzip der Umbau schon anfing. Das heißt, ähm, alle Räume wurden aufgeschlossen. Normalerweise sind im Tagungszentrum alle Räume abgeschlossen. Und weil, wir, weil aber nur ich der Einzige war, der einen Schlüssel hatte, habe ich alle Räume aufgeschlossen. Das heißt... Ähm, in jedem Raum stand, also da stand relativ viel Hardware, würde ich mal sagen, also wirklich viel Zeugs im, im Vergleich zu sonstigen EduCamps. Ähm, es gab halt irgendwie einen Raum, also es gab ein ganzes Sendestudio ähm, mit, mit Technik da drin. Es gab in fast jedem Raum Beamer. Es gab in fast jedem Raum äh, irgendwie Laptops, die auch relativ leicht abtransportierbar gewesen wären. Ähm, und dazu gesellten sich halt irgendwie, das fing so, das äh, lief dann so, ab 11 Uhr kamen so die ersten Teilgebenden rein. Ähm, die bekamen dann äh, auch ihr Zimmer, das war auch alles schon festgelegt, weil wir hatten ja irgendwie ähm, vorher genau abgefragt, ob mit oder ohne Kinder und konnten im Prinzip auch alle Wünsche berücksichtigen, die die, die Leute so hatten. Und dann bekamen die auch ihr Badge und ihr ähm, Lanyard und ha haben, ähm, auf, haben sich dann äh, irgendwie auf dieses Gelände verteilt. Dann gab es äh, zu Beginn noch eine Suppe. Das war im Prinzip auch relativ wichtig, um irgendwie schon mal am Tisch mit ein paar Leuten zusammenzusitzen. Es gab um ähm, 13.30 Uhr ähm, eine, eine Einsteiger, ein Einsteiger, habe ich Einsteiger gesagt? Ja, das haben Einsteiger, wir
0: die, die nördlichen
1: gemacht. Ja, eine Einsteiger-Session ja. für Newbies zum ersten Mal Barcamp. Halbe Stunde, was muss ich wissen, für gleich, wenn die Sessionplanung beginnt. Und es gab ähm, äh, parallel dazu eine halbe Stunde Eltern-Slot, äh, äh, wo wir den Eltern diese Kinderbetreuung erklärten. Weil diese Kinderbetreuung war jetzt halt irgendwie nicht, hier gibst du dein Kind ab und dann holst du es in vier Stunden wieder ab. Und wenn das Abendessen da ist, sondern es war ähm, von vornherein klar, es gibt wie, es gab ein paar ähm, sogenannte Kinderbetreuerinnen. Es waren nur Frauen, ja. Ähm, die haben ähm, mehr oder weniger mit so einem Zeitplan angefangen, aber ich hatte von Anfang an irgendwie gesagt, naja, im Idealfall integriert sich halt dieses kinder äh, Educamp in das normale Educamp so stark, dass man das am Ende nicht mehr unterscheiden kann. Und dann wird es euch als Kinderbetreuerin auch so nicht mehr brauchen. Wir hatten dann am Anfang überlegt, wie funktioniert das mit der Übergabe? Also die Kinder, wenn, wenn Eltern sozusagen jetzt ihr Kind abgeben, ähm, und weil sie in irgendeine Session wollen, wo kriegen die ihr Kind dann wieder her und wie läuft das eigentlich alles? Das hat am ersten Tag dann noch so funktioniert, dass wir mit den Eltern zusammen, also es gab da so, so einen Kinderslot, der ist dann in das Educamp auch rein integriert worden, das fing, fiel halt alles in das Lernarium und da hatten wir die Eltern auch aufgefordert, dass sie Teil dieser Kinderbetreuung werden müssen. Also nicht die ganze Zeit und nicht so intensiv wie die Kinderbetreuerinnen, aber dass sie sich einen bringen müssten, sonst ist das halt alles irgendwie nicht leistbar. Das war auch insgesamt ja irgendwie so die Idee von so einem Barcamp, dass alle sich mit einbringen. Am Ende war das eben auch so, dass viele andere, die überhaupt keine Kinder hatten, Kindersessions angeboten haben. Oder, dass Kinder Kindersessions angeboten haben, ist auch passiert. Und dann war irgendwie diese Sessionplanung am Freitag und die, würde ich sagen, war so typisch erster Barcamp-Tag, oder? Ja. So relativ es
0: verhalten. Es es war, verhalten.
1: Wir hatten so 20 Sessions. Aber ja. man muss auch dazu sagen, äh, im Prinzip hatten wir äh, relativ so viel Zeit. Ja, also es ging ja, die Sessionplanung ging ja immer von, äh, von ähm, in dem Fall 14 Uhr bis zum anderen, also ich glaube um 16 Uhr ging es dann so richtig los. Äh, und dann ging es aber bis zum anderen Tag um 11 Uhr. Das heißt, es liefen auch noch Sessions morgens um 9 und morgens um 10 war auch noch ein Slot und dann um 11 Uhr ging es dann weiter mit der nächsten Sessionplanung ja. und ähm, im Prinzip würde ich sagen na das war wir hatten immer so zwei drei Sessions parallel aber ich würde sagen vergleichbar mit normalen äh, Bar War ein
0: super relaxter Einstieg würde ich auch so ja. sehen
1: ähm, wir hatten äh, eine sehr sehr geile äh, Massenschnitzeljacht die haben meine Praktikanten organisiert die da in Hattingen irgendwie zugegen waren die haben das über Actionbound gemacht und hatten im Prinzip neun wirklich ganz ganz großartige Bounce vorbereitet und dann äh, war das irgendwie so, äh, wir wollten das Kennenlernen und, also das Kennenlernen der Menschen untereinander und des Geländes miteinander verbinden. Und das sollte über dieses, äh, über diese Massenschnitzeljacht funktionieren. Und jetzt war irgendwie so, 120 Menschen gleichzeitig wuselten auf diesem Gelände rum, in unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen in unterschiedlichen Bounce. Ähm, es gab so Aufgaben, dass man sich gegenseitig begrüßen und sowas musste, wenn man Leute auf dem Gelände begegnete und so. Ähm, und jeder hatte dann nicht das ganze Gelände, aber einzelne Stellen kennengelernt und dann, wenn man irgendwo hin musste, dann wollte, dann musste man halt irgendjemanden fragen und der konnte einem dann sagen, ah, du willst in die Disco, dann musst du da und da und da hin. Ne? Und das lief, würde ich sagen, ähm, das, das war ein war super gut.
0: Einstieg, ja. weil ähm, alle sich wie selbstverständlich plötzlich in dem Gebäude ja. bewegt haben und wir haben es okkupiert. Das war danach unseres.
1: Ja, so würde ich auch sagen. Und, ähm, der, der ähm, Ralf hatte noch eine ganz, ganz tolle Idee für die Session-Doku, die äh, nicht nur auf, äh, in Easterpads möglich war, sondern eben auch auf großen Flipcharts. Die hatte er zusammen mit... Wer waren das? Also er hat sie auf jeden Fall nicht alle alleine gemalt. Nee, am zweiten Tag gab es ja vorher noch eine Session, da haben sich
0: ja einige zusammengestellt. Ha. Also ich glaube, die ersten hatte er gemalt und ja. dann gab es für den ja. zweiten Tag eine Session, wo morgens dann äh, vier, fünf Mann, ich weiß nicht, wer das alles war, äh, da die
1: repliziert haben. So und das Ganze wurde dann sozusagen auf Papier auch aufgeschrieben und da, da gab es irgendwie so vier Slots, man wird das auch irgendwo nochmal nachlesen, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Das ist ein sehr, sehr schöner äh, Doku ähm, Zettel geworden, würde ich sagen und dann war die Idee, dass ähm, diese ganzen Zettel äh, am Ende mit ein paar Bildern zusammen äh, äh, und den, den Inhalten der Etherpads zu einem großen ähm, Doku äh, PDF werden auch das ist ehrlich gesagt eine sehr, sehr schöne Idee, weil man sozusagen was mit nach Hause nehmen kann. Ja, also auch da würde ich sagen, da hat man ähm, irgendwie diese, diesen Doku-Gedanken aus, 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 aus dem Barcamp ähm, aufgenommen und ein bisschen pädagogisiert, aber nicht überhöht. Ja, also es war, würde ich sagen, noch so in Ordnung. Nee, das also, ist schön, das kann man sich mal angucken. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist eine Polokompetenz und
0: Schule, das sind ein paar so Dinge, das sind so Eyecatcher, da muss man einmal drauf gucken. Ja, ja, ja. ja.
1: Genau. Ähm, so und dann war Samstagmorgen 11 Uhr <lacht> und da ist da ist was passiert. Das ist mir auf Barcamps noch nie in meinem Leben passiert. <lacht> es standen mehr Leute in der Session ähm, Reihe als Leute auf Plätzen saßen. Das das habe ich noch nie erlebt. Und die Leute, die in diesen Reihen, die in dieser Reihe standen, die immer länger wurden, und es gab dann auch irgendwie viele, die haben gesagt, nein, ich mache das im Flugzeug auch so, ich stehe mal als Letzter auf wenn alle, ne? Und es stand, es kam immer mehr. Und ähm, die Leute haben meist nicht eine Session, sondern direkt irgendwie zwei, drei oder auch vier vorgestellt. Und wir hatten am zweiten Tag, ich glaube, irgendwie bis zum Sonntagmorgen, elf Uhr, weitere 55 Sessions. Ja, wir hatten, aber jetzt habe ich es nicht mehr genau im Blick, aber ich
0: glaube, wir hatten insgesamt bei den 90 oder bei den 100 von den 110, 120 Teilnehmern 88. Ja. Irgendwie sowas. 88 Sessions. Sessions. und ähm, auch wenn mehrere zwei angeboten haben, so waren doch die meisten Sessions Einzelsessions. Ja. Und ähm, was ich spannend fand, auch als Unterscheidungsmerkmal zu den letzten Barcamps, von denen ich manchmal auch etwas frustriert abgereist bin, war, dass die Art und Weise der Session, der, der, der Themen ja. in den Session mich ganz, ganz stark an das erinnert hat, was ich auf den ersten Edu-Camps so wahnsinnig geschätzt habt, Nämlich nicht Marktschreier. Ich mhm. habe hier ein Tool, das möchte ich euch jetzt zeigen und das müsst ihr ja. alles einsetzen. Und, und danach wird alles gut. Und hier ist jetzt der USB-Stick, <lacht> ja. auf dem die ja. komplette Wikipedia gespeichert ist. Das heißt, ihr braucht gar keine... So, so, sondern ja. ich habe eine Frage ja. und ich würde die gerne mit euch diskutieren. Ja. Das habe ich mehrfach gehört ja. und das ist äh, fast Kennzeichen aller Sessions ja. gewesen, dass man über ein Thema ins Gespräch kommen wollte und nicht etwas vorstellen wollte. Also es ja. waren weniger Messias, Messias so unterwegs, als vielmehr Fragende ja. und Lernende. Ja. Und ähm, das hat eine
1: wahnsinnig angenehme Stimmung verbreitet. Überleg dir das mal. Ich gucke ich guck das gerade hier an. Wir hatten zwischen 21 Uhr und 21.45 Uhr sechs Sessions parallel. Ja, <lacht> naja, das Nach dem Abendessen ist es nochmal richtig abgegangen. Das, weil war es anders so <lacht> das war so krass. Das war so krass also auch irgendwie, ich meine ich das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, es, es gab äh, es gab Zeiten, da waren sieben Sessions hatten wir parallel da kann ein normaler Mensch nicht mehr sagen, da gehe ich hin und das andere ist mir nicht so wichtig. Nein, aber auch es gab keine Meckereien. Das war auch schön. Es gab kaum,
0: also ich habe zumindest keine Meckereien gehört. Oh, ist doch alles furchtbar. Hier ist so viel parallel. Sondern man hat sich auch genau mit diesem ja. Arrangement. Okay, das ja. ist ein Barcamp und ich entscheide mich für was. Äh, sehr gut arrangiert. Sind wir schon in der Reflexion oder bist du noch in der Orga? Äh, ich bin noch ein bisschen in der Orga. Okay, dann mach das mal mhm. noch weiter. Ich, ähm, ich, ich, äh, ich mach mal eben fertig. Ping mal eben so eine Stunde zehn. Eine äh, Stunde zehn. ja. Gib mir mal eben den Strom. Den hier? Ja, den Strom möchte ich gerne. Einfach nur kurz haben, weil wenn du den eh ja. auf dem
1: Schoß trägst. Ja, du kannst den haben. Du kannst den Dann mache ich mal. Ja. Äh, ich, Wenn der bei dir überhaupt dran passt. Ich habe ja so einen alten... Ähm, Ach, du MacBook. hast noch ein altes MacBook. Ja. ja. Aber mit Yosemite drauf. Ja, ja, sicher. Ne? Es ruckelt, aber was willst du machen? Ruckelt ne? wirklich? Ein bisschen manchmal schon. Also ich muss jetzt schon warten. Hast ne? du heute
0: Morgen denn die Beta installiert oder hast du noch die von, von gestern? Äh,
1: nee, die von gestern. Ja, gibt ja noch eine neue wieder ach so okay ich, ich habe noch Egal. 56 Pass Minuten auf. Akku das schaffen wir das schaffen wir ähm, oh. ich ich äh, sag jetzt mal so das Wetter war ein Hammer das muss das darf man auf keinen Fall vergessen und das hat ich ich kann war teuer Zeit
0: genug da ist ja fast die Hälfte drauf gegangen oder für das Wetter. Ja, ja für, für, für diese, die, ja, diese ja. Deerjets da. Ja, und, so. ja, ja.
1: und das war jetzt irgendwie so, ich habe mich vor allen Dingen, weil ich auch jetzt mit meinen beiden Kindern da war, ähm, ganz, ganz stark auch in diese Kinderbetreuung äh, mit eingebracht. Und äh, wir waren am Freitag äh, zusammen auf der Isenburg und zwar mit fast allen Kindern. Also wir haben eben drei, vier Leute gehabt, die äh, Autos, äh, in Autos die ganzen Kinder da hochschafften. Insgesamt waren 16 Kinder da. Aber davon mitgefahren sind, glaube ich, ich würde mal sagen, so zehn.
0: 16 Kinder waren das nicht mehr?
1: Nee, das waren nur 16. <lacht> so, das waren nur 16. Also ne? da, da da waren also da gehören auch
0: die drei Monate Alten, sind genau, das schon mit drin? die sind
1: da mit drin, okay. genau. Also der jüngste
0: war drei Monate. Genau. Und das finde ich schon für ein Barcamp, also das muss man erst mal reißen. Ja. Das kann man auch nicht planen. Nee, das, das muss, das ist, nee. da, da haben, da haben Alles die, die
1: guten Düsseldorfer. Ne. Alles richtig gemacht. So, und dann sind wir halt äh, zu Isenburg hochgefahren, das ist auf der gegenüberliegenden Talseite gewesen, äh, so sieben Minuten im Auto gewesen. Kann man
0: sich nicht verfahren. Ne? Und, für,
1: und für die Kinder und auch für die Eltern würde ich sagen, war diese Zeit, also wir waren äh, natürlich da bis abends unterwegs, ähm, also so knapp zweieinhalb, drei Stunden waren wir dann erstmal weg. Äh, aber diese Zeit war für uns und für die Kindergruppe total entscheidend, um zu einer Gruppe zu werden die sind da irgendwie auf der burg auch relativ schnell zu rittern geworden und äh, haben da irgendwie äh, auch ähm, sich äh, gehör verschafft würde ich mal <lacht> äh, würde ich mal positiv ausdrücken und ähm, sind da irgendwie durch dieses äh, durch dieser alten ruinen durch und äh, haben verstecken gespielt und alles also wie kinder halt so sind ja. und ähm haben wirklich irgendwie auch diese Zeit draußen sehr, sehr, sehr genossen. Also es gab niemanden, der hat gefragt, wie weit ist denn noch oder so. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann, eigentlich wollten wir diesen Geocache finden, aber ich, mir war relativ schnell klar, okay, wir, haben, wir sind an der falschen Ecke abgebogen. Und dann war das aber nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger war, dass wir pünktlich wieder abends da sind. Und dann haben wir uns halt wieder abholen lassen von einer äh, Ecke, die jetzt nicht so geplant war. Dazu muss man auch noch sagen, das Orga-Team hatte eine zusammen eine Streamer-Gruppe. Auch diese, diese Streamer-Gruppe war während des Camps eine total große Hilfe, um mal eben spontan irgendjemanden zu finden, der mal eben irgendwas machen konnte, weil man selbst gerade nicht konnte. Und wenn du halt irgendwie da 15 Leute in der Gruppe hast, dann gibt es in der Regel immer einen, der das liest und der dir sagen kann, wer wo ist und wer gerade was macht oder Zeit hat für etwas. Für alle anderen Streamer ist sowas wie WhatsApp. Genau, nur in schönen schön So, und ähm, die Kinderbetreuung war spätestens am Samstagnachmittag. Nachmittag, äh, saßen die Kinderbetreuerinnen da in diesem Raum und ich sag geht mal besser in der Session. Ihr müsst jetzt hier nicht rumsetzen und Gummibänder flechten. Da tut sich jetzt nichts mehr. Ne? Also die die Kinder haben sich auch komplett verselbstständigt. Ja? Also die äh, sind halt schwimmen gewesen oder so. Die waren viel schwimmen. <lacht> ähm, und äh, das war halt auch irgendwie die Zeit, wo ähm, der Philipp das Slow-Motion groß gemacht hat. <lacht> Beim Schwimmen? Nee, nee. Es gab irgendwie, es gab, es, 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 gab, es gab einen, eine draußen. es gab einen magischen Moment draußen. Da äh, haben es, das war zwischen 15 und 16 Uhr. Doch, ähm, doch ich glaube zwischen 15 und 16 Uhr oder gab es auf jeden Fall, es gab am Nachmittag eine Zeit, da äh, war die genau. Das war diese Zeit. Das nee, ist diese, da ist dieses wunderbare Uhr.
0: Foto entstanden. Die einen haben Drohnen, Drohnen gemacht. Genau. Die anderen Slow Motion. Genau.
1: Und die, die Kinder Dritten, haben
0: Seifenblasen gemacht. Seifenblasen. Das waren die drei, die unabhängig voneinander auf
1: der Wiese standen ja. und einfach pff, miteinander. Ja. Aber. Ja. Und ich mal, Und jetzt kann man sich im Nachhinein natürlich fragen: Was hat Slow Motion mit einem Educamp zu tun oder überhaupt mit Bildung zu tun? Aber ich merke das jetzt zunehmend auch zu Hause, dass mein kleiner Sohn alles mögliche in slow haben will, weil man die Dinge besser versteht. Hör Wenn doch Sie auf mit der ständigen Didaktisierung und Methodisierung. Fakt ist,
0: <lacht> was, nein, was wir da, ja, das ist dieses, das war ein Hammer. Was <lacht> hat ja. das mit Bildung zu tun? Ja, weil wir genau das waren. Wir waren ja. nämlich Lernende. Ihr habt, ja. habt Geräte mitgebracht, ja. die etwas konnten, was wir bisher nicht kannten und wir haben geguckt, was damit möglich ist. Ja. Das, das ist Bildung. Und Das hat so ähm, einen Spaß gemacht. Und das hat Riesenspaß gemacht. Also, ähm,
1: <lacht> ja. ja. Und äh, was diesem Edu-Camp sehr, sehr geholfen hat, und ähm, das ist jetzt mal so ein bisschen auch den, äh, den Abgesang, den wir auf der Social-Media-Zeug schon sehr, sehr lange feiern, ähm, dass vieles, also wir hatten auch so eine geschlossene Streamer-Gruppe im Camp selbst. Ähm, da haben wir dann irgendwie gemerkt, okay, mehr als 20 Leute gehen da nicht rein, das ist auch doof. Aber ähm, auch dadurch, dass die Doku äh, auf dem Papier stattfand oder stattfinden konnte, ähm, dadurch, dass wir diese Slow-Mo-Dinger hatten, die man halt jetzt nicht einfach ins Internet spülen konnte, weil das da nämlich nicht in Slow-Mo läuft, sondern in normaler Geschwindigkeit und auch nichts zu sehen, weil es ging halt irgendwie nur auf den Geräten, die wir da hatten, ähm, lief halt viel nur dort. Und, und was du eben noch nicht gesagt hast. Und man muss halt, und man muss halt sagen, ähm, irgendwie dadurch, dass man vieles von, also es gibt halt irgendwie tausende von Momenten, die kann man auch über Twitter und Facebook und was auch immer konnte man nicht nach draußen transportieren, sondern das ging nur vor Ort. Und ähm, es sind auch dadurch, dass wir ähm, vor Ort waren und eben diese Medien bespielt haben, ganz andere, persönlichere, würde ich sagen, intimere, aber ähm, also man hatte eine ganz andere Bereitschaft, etwas aufzuzeichnen. Das, 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 war, ein, das war ein Gewinn. ja. Wir haben das wollte ich jetzt gerade,
0: ich wollte ich nicht unterbrechen. Ähm, am Anfang, als du gesagt hast, die haben ihre Lanyards bekommen. Es gab zwei. Genau, stimmt. Und viele haben sich auch zwei mitgenommen für Tag und für den Abend. Ach. Es gab nämlich Grüne ja. für, ich habe kein Problem damit fotografiert zu werden. Ja. Und es gab Rote, bitte nicht fotografieren. Ja, und viele Kinder sind mit den roten Lanyards rumgelaufen. Und äh, einige Erwachsene haben sich eben Grüne geholt für Tag und äh, dann mhm. abends in der Barweise gesagt haben, nee, das muss jetzt hier nicht sein. Ähm, es gab dann so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Silent Agreement untereinander, dass wir auch gesagt haben, für Slow-Motion-Zeug oder auch für diese Gruppenbilder, ja. wenn wir zusammensitzen, machen wir Fotos, ja. aber sie gehen nicht raus. Ja. Das heißt, kein Foto geht irgendwie raus. Und natürlich mhm. kann man jetzt wieder fragen, ist denn den Fotostream nicht schon draußen, aber es sind geschlossene Gruppen. Ja. Das heißt also, wenn jetzt Leute eben von außen sagen, ja, wo sind denn die ganzen Fotos? Da muss man einfach sagen, ja, viele dieser Fotos sind für die, die da waren. Ja. Und ähm, wir können darüber jetzt diskutieren, ob das alles Web 2.0 und Social Media äh, adäquat ist, ja. aber für die, die da waren, war es genau der Kompromiss zwischen Dokumentation, Social ja. Media digital rauspushen und ja. Privatsphäre. Ja. Und äh, wenn wir äh, hier mit Kindern unter 18 ja. aktiv Lernprozesse gestalten, dann gibt es eben auch Dinge, ja. wo man einfach
1: nochmal anders Rücksicht drauf nehmen ja. muss. Und das hat sich übertragen auf die Erwachsenen. Also ich meine, die Tatsache, dass da Kinder vor Ort waren und dass man da deswegen auch schon sensibel war und nicht irgendwie, ne, mhm. hat sich übertragen auf Erwachsene. Der, der Thomas äh, Bernhard kam irgendwie am äh, Samstagmorgen, ähm, als wir oben in der Kinderbetreuung äh, gerade Lumbänder bastelten äh, und ihr unten eure ähm, Morning ähm, die, diese diese Wake-up Sessions äh, diese Wake-up Session äh, hatte hattet ähm, hatte irgendwie ein super Icebreaker, Bild gemacht glaub Icebreaker glaube ich Icebreaker hatte irgendwie ein super Bild gemacht und kam jetzt zu mir und sagte äh, da ist jemand mit dem roten Band und ich habe gesagt ey ne kannst geht halt nicht ne aber das war super das das war halt toll das, mhm. das dass, dass man da irgendwie nicht nur Rücksicht drauf nahm, sondern dass es das ganz im Gegenteil sogar dazu geführt hat, dass man am Ende die Fotos nicht gemacht hat, um sie zu veröffentlichen. Dann macht man nämlich andere Fotos. Mhm. ja ähm, Und ich würde so im Nachhinein auch nochmal sagen, dass es in mir so ein Lernprozess angestoßen hat, darüber, was macht eigentlich die Öffentlichkeit damit, also mit uns oder mit dem Gelernten, wenn es öffentlich wird, ja, also weil man das ja von vornherein in der Regel mitdenkt, ja, und dann so, also, das mache ich jetzt für die Öffentlichkeit und das mache ich nicht für die Öffentlichkeit und dann äh, entstehen zwei verschiedene Bilder und zwei verschiedene Sichtweisen, mhm. würde würd ich mal sagen und ich, ich, ich würde im Nachhinein sagen, dass diese zweite Sichtweise, nämlich etwas explizit nicht für die Öffentlichkeit zu machen, total wichtig ist, ja, und jetzt hat man, jetzt haben wir natürlich das Problem, ähm, dass wir jetzt ein, ein Camp haben, von dem nicht so viel sichtbar ist. Ähm, und am Ende ist das, was sichtbar ist, vielleicht hier dieser Podcast oder die paar Blogbeiträge, die es geben wird ähm, und vielleicht auch ein paar Bilder davon. Aber es, wir wissen, es gibt viel, viel mehr, was unter der Oberfläche ist. Also dieser große, diese, dieser, diese, diese Eis, dieser, dieser Eisblock äh, 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 Metapher. Ja, also. Und das, was da drunter ist, das, das ist sehr, sehr wichtig gewesen für dieses Camp. Ja, ich will, nicht, will das jetzt gar nicht irgendwie so auf alle anderen Camps stülpen und sagen, Ah, Öffentlichkeit ist böse, sondern ganz im Gegenteil. Man muss, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das zwei verschiedene Sicht, Sichtweisen sind. Ja? Mhm. Ähm, Sarett,
0: halt. ja, ich muss jetzt eben einmal gucken, weil es ist ähm Du wolltest dich gerade nicht entschuldigen dafür, dass es wenig raus ist,
1: richtig? Ich wollte mich gar nicht dafür entschuldigen. Gut, nicht. das ist wichtig. nee, nee das wollte ich nee. einfach nur
0: noch mal da, weil
1: ähm, also was wir 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 ja bitte. Ich, ich merke, dass wir in diesem in dieser Orga in dieser Orga-Gruppe jetzt so eine ähm, interne äh, Gruppe haben, in der wir Bilder äh, tauschen. Ja, weil klar ist, diese Bilder, die werden niemals äh, nach Flickr kommen dürfen. Ja da sind unsere kinder zu sehen oder was auch immer und das das da brauchen wir gar nicht drüber zu berichten ja, nee, ja, ja aber ja oder und und, und das, das das gleiche gilt halt auch für die slow motion videos die entstanden sind oder so ja da gibt es ein paar dinge da müsste man jetzt mal irgendwie mit den leuten reden die es gemacht haben die könnte man vielleicht veröffentlichen aber ich würde sagen im zentrum dieses camps stand nicht dass man besonders viel öffentlichen output hat genau ja? also dieser lernprozess ist, ist davon sehr geprägt gewesen dass man ihn nur vollziehen kann, wenn man dabei war und nicht, wenn man nicht dabei war. Wir haben das für uns gemacht und nicht äh,
0: für andere oder zur Repräsentation. Ja, ähm, und das ist eine große Hommage an das Face-to-Face-Lernen. ja? Genau, also das, was wir in der letzten oder vorletzten Sendung ja hier auch etwas angerissen haben, auf einer ganz anderen Ebene, nämlich, dass die Jugend zunehmend sich nach WhatsApp wir können ja. das kritisch betrachten. Darum geht's nicht. Aber der, 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 der Prozess raus aus der, äh, radikalen Öffentlichkeit ja. hin in zu geschlossenen Räumen, ja. der, den, den konnten wir jetzt auch auf dem Camp sehen, wobei ja. es da nicht darum ging, äh, dass nicht radikale Öffentlichkeit notwendig gewesen oder möglich gewesen wäre. Sie war ja. ja nicht verboten, sondern dass auf einer gewissen Ebene so das Pendel ja. äh, zurückschwingt. Ohne es zu verneinen, aber so, ein, ja. so, ein, so, ein, so einen vernünftigen Kompromiss zu haben. Mir fiel jetzt gerade, als du das sagtest mit den Fotos, die man ja oft für die anderen macht und die ja auch oft, das muss man einfach sagen, bei solchen Barcamps äh, leider auch im Bildungsbereich kennzeichnend ist. diese Dieses, ähm, ich ich trommel und ähm, äh, propagiere im Vorfeld und im Nachfeld, Nachgang so viel, mhm. ähm, dass man sich fast überlegt, ja, hätte das Camp dafür überhaupt stattfinden müssen oder ist das Camp eigentlich nur ein Aufhänger gewesen, um noch mal wieder zu trommeln und zu zeigen, wie toll man ist. Also so eine ja. so, eine, so eine Ego-Sache, die da durchläuft. Ähm, da hat ähm, Songbird in the Rain, ähm, ist eine Wuppertalerin, die, die, die hat letztens, ähm, im, im Juni war das schon, einen wunderbaren Blogbeitrag geschrieben äh, über die Perfektion und wie sich die Leute im, im Internet halt präsentieren. Mhm. Und der kam mir gerade, weil sie nämlich auch so kritisiert hat, warum machen wir das alles? Warum, warum gestehen wir uns nicht mal auch zu, dass es einfach nur normal ist? Mhm. Warum zeigen wir ständig, dass immer alles so toll ist mhm. und suggerieren damit der Umwelt, boah, was ist das für ein toller Hecht? Nein, wir sind normal und ähm, sie, sie, sie schließt eben dann daraus, äh, beim Essen geht es offensichtlich nicht mehr um innovative Gericht, Gerichte oder Rezept, Rezeptideen. Also, sie macht ja. das an mit den Fotos vom Essen fest, sondern, so scheint es, um das perfekte Anrichten und das Fotografieren des Essens. Das heißt, oft ja. hast du das Problem, dass die ja. Produktion und die, die, eine Veranstaltung für mhm. genau die PR-Maschine produziert wird mhm. und das, was eigentlich erlebt wird, so, und spielte keine Rolle. Und das war in Hattingen nicht der Fall. Mhm. Hattingen war nicht für die Werbeltrommel, ja. sondern Hattingen war für uns. Und deshalb mhm. ist dieser Begriff des Klassentreffens und des äh, ja, total ja, ja. angenehmen Beisammenseins hinterher ja. nicht nur von ein paar Freaks und Alteingesessenen, äh, sage ich jetzt mal, gefallen, sondern auch von denen, die zum ersten Mal dabei waren, die hatten das Gefühl, boah, hier war
1: es schön. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man es nicht wiederholt. Dass man nicht wiederholt, nochmal sowas wie ein Hattingen zu machen. Selbst wenn man es nochmal in Hattingen macht, ist es nicht mehr so wie dieses Camp war. Nein, ja. Hattingen ist eine einmalige
0: Geschichte und ich glaube, dass für viele, und zwar für mehr als die, die zum ersten Mal dabei waren, Hattingen das ist, was für mich Ilmenau war. Mhm. Das erste Barcamp und das erste Barcamp, damals war es dritte Edu-Camp ja. ähm, und das äh, war noch viel quirliger und Edu-hackerischer und da war punkiger und so, mhm. ähm, war ein besonderes für mich. Und mhm. äh, das Hattinger-Camp war für mich ja. auch wieder ein besonderes, weil es das erste Camp seit langem war, wo ich glücklich von zurückgekommen bin.
1: Mhm. Mhm.
0: Und zwar nicht im Sinne von, ich konnte meine Themen setzen, sondern weil ich so das Gefühl hatte, das war gut. Ja, So. genau. Ohne das weiterzumachen, es war ja. gut. Und das, das ist ja. angenehm, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, es war irgendjemand da, der ja. äh, <lacht> sich auf mhm. die Brust gehauen hat oder sonst was, sondern jeder hat das so gemacht. Und das fand ich fand ich
1: angenehm. Ich kann von meinen Kindern berichten, die ja vorher auch noch nie auf dem Edu-Camp waren und eigentlich auch diese Art und Weise zu lernen, so nicht kennen. Ähm, meine, meine Tochter hat erstmal relativ lange geweint zu Hause. Die, die, die kam halt überhaupt nicht damit klar, dass jetzt alles vorbei ist. Vorbei ist. Und ähm, mein Sohn wollte unbedingt das Stop-Motion-Ding mitnehmen. Weil der irgendwie hatte, der hatte einen Erweckungsmoment. Am äh, Samstagnachmittag. Mit einem anderen Kind zusammen haben sie ähm, Stop-Motion-Videos gedreht. Die haben sich irgendwie, ja, ich glaube, einfach irgendwie mal drei Stunden da weggeschlossen und haben irgendwie eine super Geschichte gedreht. Und das muss man auch sagen, das war halt einfach auch tolles Material. Es gab halt diesen Raum, so ein, ähm, ähm, so, so ein Raum, äh, wo man diese ähm, Stop-Motion-Videos machen konnte. Der, der war im Prinzip auch schon vorinstalliert. Da gab es jede Menge Zeugs. Und da gab es im Prinzip auch schon äh, irgendwie so eine Wand, vor der man das macht. Und ein, ein iPad, was ähm, auf so einer Vorrichtung stand was eben auch fest war und so weiter. Also da, da war halt einfach irgendwie schon alle Infrastruktur da, um irgendwie dieses dieses Stop-Motion-Zeugs zu machen. Und der wollte das unbedingt zu Hause weitermachen. Und irgendwann abends, nachdem er irgendwie drei Stunden Lego gebaut hatte und eigentlich irgendwie seine so Geschichte stehen hatte, hat er gesagt: "Papa, ist nicht wie, ist nicht wie in hatting <lacht> fehlt jemand." Und ähm, das, also in dem Fall fehlte halt irgendwie ja, der ja, Mensch, ja. mit dem sie das, mit dem er das zusammen gemacht hat. Und ähm, das ist halt der, der Punkt. Auch ich äh, hatte irgendwie so dieses Gefühl, was ich normalerweise auch nach Seminaren habe, ähm, mehr oder weniger stark, aber ich hatte es ähm, nach dem Educamp wirklich extrem, ähm, dass ich nach, nach Hause kam und ähm, dass ich in so ein Loch fiel. Ja. Ähm, und das war nicht nur dieses Loch, wo diese Anspannung so abfällt, sondern das war auch irgendwie dieses Loch, weil jetzt alles irgendwie wieder anders ist. Und das war halt ja, also man muss halt auch irgendwie sagen, das Wetter war jetzt auch wieder schlechter, das geht dann auch nochmal so auf die Stimmung. <lacht> ähm, aber ich meine, ich ich, ich habe sowas bisher immer nur so nach, also ich, ich fühlte mich an so eine Zeit zurückerinnert, wo ich aus dem Sommerlager wieder kam, so irgendwie 14 Tage und du tickst in einem komplett anderen Modus und dann kommst du irgendwie nach Hause. Und dann musst du halt wieder den Müll runterbringen und all halt irgendwie diesen ganzen Sachen machen. Und das ist so Alltag. Und du warst halt irgendwie so entrückt, ja. Und <lacht> das klingt jetzt alles irgendwie so esoterisch und religiös. Aber ähm, ich würde schon sagen, ähm, dass irgendwie diese, diese Zeit da in, in Hattingen, also ich hab, warst du noch mit dabei, als der Bus abfuhr?
0: Nee, ich bin eine halbe Stunde
1: vorher gegangen. Äh, du musst da halt Dinge da runter machen, bitte. Äh, nein, ich bin eine halbe Stunde vorher gegangen. Mhm. Das, das war halt irgendwie so. Ja, das ist, ähm, glaube ich, so dieses Winken. Um, um, um ein Uhr äh, sollte der Bus, um Viertelverein, Viertelverein. sollte der Bus, äh, Bus kommen und der kam halt nicht. Und dann kam ein Bus, das war aber nicht unser. <lacht> Wie oft kommt das eigentlich überhaupt vor, dass da Bus ein Bus nach Hattingen fährt, gefährt, ja. der groß genug ist, wo alle reinpassen, aber der nicht für uns ist. Also nie. So Und dann kam irgendwie so fünf nach eins kam endlich unser Bus und äh, ich irgendwie also nochmal so ein Stein vom Herzen gefallen und dann drehte der da und ich, die waren alle da drin und da muss man echt auch nochmal mit den Tränen kämpfen, weil irgendwie so auch klar wird, okay, die sind jetzt alle weg. ja Und du äh, fährst jetzt auch nach Haus. so Und dann dieses Wetter und ähm, dazu kam ja, es war nochmal so eine ganz dichte Atmosphäre am Sonntagmittag, kurz bevor es zu Ende war. Das war ja ein Abschluss, wie, wir, wie ich ihn noch nie auf einem Educamp erlebt habe. Jetzt muss ich sagen, ich war ehrlich gesagt auch auf nicht so vielen Educamps camps bis zum Schluss da. Ne? Ähm, dieses Educamp hat ja im Prinzip um Viertel vor zwölf aufgehört. Um zwölf. Um zwölf Uhr war es vorbei. Und ähm, wir haben es extra so früh aufhören lassen, damit niemand auf die Idee kommt, früher zu gehen. Ich, da fragte mich irgendjemand irgendwie so eine Stunde bevor, äh, also um elf Uhr, kurz bevor die Abschlusspräsentation beging, be be begann, sag mal Guido, äh, dauert das eigentlich lange, wenn ich jetzt hier ein Taxi hochbestelle? Ja, kannst du vergessen, Ihr kommt, da um, kommt da sonntags und äh, mittags kommt da hier kein Taxi hoch. Natürlich wäre ein Taxi hochgekommen, aber ähm, ehrlich gesagt, diese eine Stunde war aus meiner Sicht auch nochmal eine total wichtige, weil sie nochmal gezeigt hat, wie sehr wir Gruppe waren und wir mussten uns irgendwie von diesem Ding verabschieden. Und ja, das war so halt, das war eine Zeremonie. Ja.
0: Und das ist dann halt auch mal gezeigt worden ja. und ähm, wir waren noch einmal, ja, einmal Tschüss, wir
1: haben ja. uns einmal gemeinsam Tschüss gesagt. Basinga, ja, das das kann man hier, das kann ja. man Leuten, die jetzt zuhören und irgendwie nicht auf diesem Camp waren, gar nicht erklären. Alle anderen, die auf dem Camp waren, werden sofort wissen, aber das war halt irgendwie, das war halt sehr, sehr, das waren diese Insider, ja. Ja, unvergessen. Also mhm. komplett, also Jetzt gibt es diesen Sessionplan und man schreibt jetzt auch irgendwie noch einen Sachbericht für die Bundeszentrale und es gibt jetzt auch Fotos und so und es gibt diese Slow Motion Videos und ich werde sie mir alle nochmal angucken. Ich werde sie mir wahrscheinlich nochmal zwei Jahren angucken, werde sie irgendwie sagen, boah, das ist geil. Aber es ist nicht wiederholbar. Und man kann nicht ein Camp woanders machen und Übernachtung anbieten und zu so hoffen, dass es so wird. Nein. Sondern das ist wie das erste Edu-Camp, von dem du eben sprachst. Das kommt nicht wieder. Ja. Und, und das ist total das ist bitter. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass solche Momente sind singulär. Ne? Ähm, das ist eine gewisse Melancholie, die mitschwingt. Ja. Und ähm,
0: das Schöne daran ist, dass es ohne Schmerzen zu Ende gegangen ist. Ja. Wir sind in Freude auseinandergegangen. Es gibt ja auch andere Dinge. Aber ähm, na
1: und gleichzeitig ist klar, man kann ein Educamp machen und auf eine ganz andere Art und Weise. Ja? Man kann also was man jetzt einfach so aus Quintessenz
0: auch nehmen könnte. Ähm, oder möchtest du noch was zu den Sessions mhm. sagen? Weil ich glaube, dass die Sessions, das ist die Doku, ist da und äh, nee, guckt euch das bitte genau guckt euch guckt das euch an. an. Also ich ja. selbst habe gar nicht so viele Sessions äh, eben besucht, sondern ich habe ganz viel äh, draußen gesessen, bin von 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 Session zu Session gependelt und habe ganz viel mitgekriegt. Entschuldigung, war, doch
1: wir müssen so ein paar Sessions einfach hervorheben, weil sie so so unfassbar gut, dann gut waren. Mache ich
0: danach den Rückblick noch. Ja
1: eine gute Idee, aber schlecht umgesetzt war die Makey Makey Session. Das darfst du sagen, weil du federführend
0: warst. Ja. Und, äh, ich glaube, dass andere sagen würden, die war nicht schlecht umgesetzt. Die Kinder ja. zumindest waren alle hell aufbegeistert ja. und haben das in einer Art und Weise vor dem Forum dann präsentiert, wo ich gedacht habe, wow, da sitzt plötzlich ein Zehnjähriger und ich weiß nicht wie alt er ja. war und, oder eine Zehnjährige, glaube ich, ja. Und erklärt, und erklärt, wie, wie sie ja. mit dem Computer Tetris gespielt haben ja. oder irgendwie sowas. Und ich genau. denke so, äh, nicht mit dem Computer, sondern ja. mit Knete. Ja. Und ich denke, krass. Ja. Also ja. war
1: so. Nicht schlecht umgesetzt, ja. sondern ja. war gut. Geht ja also persönliche Highlights. Ein weiteres persönliches Highlight, ich war nicht in der Session, aber viele, die in der Session waren und die dann irgendwie, man kriegt ja dann diesen Flurfunk mit. Ja. Ja? Äh, Bezaffter Demokratie mal anders. Das muss offensichtlich für viele eine richtig tolle Session gewesen sein. Die waren nämlich auch draußen. Die sind an diesen, die hatten, die waren zusammengeknotet, an, mit Bändern und liefen da irgendwie rum. Da habe ich leider nicht mitgekriegt. Ähm, das, das war, äh, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, ich glaube, die äh, Ice äh, Breaker Session am äh, Samstagmorgen war auch ein Highlight. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, äh, so als besonders äh, hervorstechend war die Tanz-Session, also da ist eine 16-jährige, äh, engagierte und auch selbstbewusste äh, junge Frau ähm, irgendwie hergekommen und hat gesagt, ich würde ganz gerne anderen irgendwie Standardtänze beibringen. Und dann äh, war das halt irgendwie so ähm, am Freitagabend im Discoraum, hatten wir das dann, äh, in, das hatten wir dann in den Discoraum ver verlegt. Und das war wirklich total bunt gemischt. Also da waren viele Kinder bei, da waren viele Erwachsene bei und das ging halt irgendwie total gut zusammen. Das war, glaube ich, also das war auch für mich so eine richtig ah, so eine Gänsehaut-Session. Mhm. Also ich habe selbst nicht mitgemacht, sondern draußen gesehen, aber das war Gänsehaut. Echt. Auch weil es so viel Überwindung kostet, ähm, da Dinge vorzutanzen oder mhm. so. Ne? Das war echt toll. Ähm, am Samstagabend gab es noch eine äh, Session, die hieß Fitness Auch großartig, ne? <lacht> weil es eben ging, ne? Ähm, und äh, was mir äh, sehr, sehr gut äh, gefallen hat, ähm, das war die Light-Painting-mit-Kindern-Session. Äh, also die haben da im dunklen Raum echt coole Bilder gemacht. Coole Bilder, ja. Genau, und dann habe ich selbst noch eine Drohnen-für-Anfänger-Session gemacht und ähm, bin da eben meine Drohne so, habe das dann auch gezeigt und dann konnten die anderen auch mal so fliegen und ähm, dann war der Akku irgendwie leer und 20 Minuten hält er ja nur und dann gingen wir wieder in diesen Raum zurück und dann sagte, sagte irgendwie so eine Truppe, eine Truppe die sind dann noch so so da geblieben und sagten, ähm, ja wäre doch irgendwie cool, wenn dann Kamera und irgendwie von unten filmen und so. Ähm, hier wäre meine Actioncam, die müsste da eigentlich mal drunter. Ich habe auch YouTube-Videos gesehen, mit denen das, wo gezeigt wird, dass das geht. Und dann haben die irgendwie rumgebastelt und ich habe die da irgendwie alleine gelassen zwei Stunden, drei Stunden, abends kam ich irgendwie wieder und ja, deine Drohne kann jetzt über 100 Meter hoch.
0: Die Kamera ist mal nicht dran, aber die Drohne fliegt. Ähm, Nein, die Kamera war auch dran, die,
1: ne? Die Kamera war auch dran, haben Wir haben irgendwie noch eine Kamera freigeschaltet, die am, am Boden äh, äh, aufgehoben war und äh, haben sich einfach mal so quer durch die Einstellungen geklickt und haben da alles mögliche äh, ein- und umgestellt und jetzt kam bei der Drohne so einiges ähm, und na, das war halt auch so eine Session, wo ich sage, die ist ganz gut ge gewesen, weil da einige offensichtlich irgendwie so inspiriert waren, dass sie dann anfingen, an dieser Drohne rumzuschrauben. Das fand ich schön. So,
0: jetzt du. Nee, ich will einfach nur noch betonen, dass die sportlichen Möglichkeiten, also Aqua Aquafitness habe ich leider nicht mitgemacht, aber für mich Stimmt. war die Ultimate Frisbee-Session <lacht> draußen ja. wunderbar. Also ich war nicht der Einzige, auch wenn ich der Einzige war, der es dann auf Twitter zugegeben hat derjenige, der am Samstag, Sonntag, ich weiß gar nicht, dann zumindest dieses halbe Camp mit Muskelkater rumgelaufen ist, ja das hatte ich bisher auch nicht. Also ich ähm, bin durchaus fit auf meinen Beinen, aber diese Ultimate Fris Frisbee hat dann doch noch mal andere Dinge gefordert offensichtlich, weil ich kann mir nur vorstellen, dass es von da kam. Mhm. Ähm, das war super. Mhm. Und das war jetzt noch nicht mal auf dem Sportplatz, sondern wir haben einfach die Wiese genommen und äh, zwei Bäume und da hinten irgendwie ein Stuhl und einen Stein und dann reichte das. Und auch da... Ähm, hat es keinen Unterschied gemacht, ob es große oder kleine waren. Mhm. Es war ein total respektvoller Umgang. Keiner ist ja. ausgelacht worden, sondern wir
1: haben gemeinsam gespielt. Mhm. und ähm, Kein Wettkampf, sondern Spaß. Es gab ein Video von dieser Session oder jede Menge Bilder. Und auch da würde ich sagen, ähm, die kann man nicht veröffentlichen, aber in der Abschlusssession konnten wir sie zeigen, der Gruppe intern. Und das ist auch nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, das waren ja wirklich spektakuläre Bilder, wie man sozusagen, in welcher Weise man profitieren kann, wenn es erstens so eine Upfor-Session gibt, für die dann auch was produziert wird, wenn es zweitens eine Möglichkeit gibt, Bilder zu machen und sie nicht mit dem Gedanken zu machen, dass man sie veröffentlicht. Wir ja. Ja? sind definitiv nicht mit dem Gedanken entstanden ja
0: also Die sind ja. einfach gemacht worden für sich und ich habe mir die dann abgeholt, die Bilder, und habe äh, geschnitten. Es war einfach, das war es die Person, die das aufgenommen hatte, war überrascht, was man aus den Bildern hat machen können. Ja, ja. also das war echt super. Hm? Ähm, in diesem Sinne passt jetzt ähm, ja. ein, ein wunderbarer Beitrag, ähm, also langer, ausführlicher und äh, in ihrer Art auch typischer Beitrag äh, von Scarlett äh, über das Barcamp wo sie sich eben überlegt, ähm, was war das denn, was wir da erlebt haben? Mhm. Ähm, und äh, einen Satz oder eine Situation beschreibt sie sehr bildhaft, wie du ähm, ihrer Tochter, glaube ich, äh, erklärst, wie das mit den Podcasten funktioniert. Mhm. Das war für sie ein ganz, ganz besonderer Moment. Hast du den Artikel schon gelesen? Nee, noch nicht. Okay, mhm. ähm, Weil sie sagt, dass diese diese Art der Zuwendung und nicht des Belehrens, sondern des Helfens mhm. ähm, überall präsent war, aber sie beschreibt das eben in der mhm. Art, wie du mit äh, ihrer Tochter da die Sache machst und äh, sagt dann, ähm, erst in diesem Moment wurde mir klar, dass ich genau diese Form des Umgangs bei all diesem Edu-Camp ausschließlich gesehen habe. Die Kinder waren gleichberechtigte Lerner und Interessierte. Mhm. Und als ich diesen Satz dann gelesen habe, habe ich gedacht, jo, mhm. ähm, was ja. war das Besondere, warum die Kinder überhaupt nicht aufgefallen sind? Mhm. Weil sie einfach es spielt, jetzt ich, nehme ich mal das Wort Inklusion in die Hand, ähm, es spielt keine Rolle, wie groß du bist. ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener ist ja. oder ob es ein verrückter Erwachsener oder ein normaler Erwachsener ist in meinen Augen oder ob Mann, mhm. Frau oder sonst was. Wenn ich offen bin mhm. für meine Umwelt, mhm. dann bin ich offen Kindern wie Erwachsenen, wie Gleichaltrigen oder ja. das, das spielt dann keine ja. Rolle mehr und dieses dieses das war, die Session, war da.
1: das war die Session, die äh, ich mit, äh, Tina, Tina, genau. mit Tina und ähm, ihr Mann Daniel zusammen gemacht habe. Und ähm, Tina hat auch irgendwie sofort gesagt, ey, du musst, wenn du jetzt Podcasts machst, machst, die sofort irgendwie in dem und dem Verzeichnis irgendwie mal melden, dann wirst du irgendwie mit, mit allen anderen in so einer Liste geführt. Es gibt offensichtlich so eine Liste mit ähm, ähm, Podcasts, die Frauen machen. Ja, ja, das ist äh, nach und, dem Spiegelartikel äh, Genau, Männer und, und, diese, und diese Liste, ähm, aus dieser Liste ist nicht erkennbar, wie alt die Frauen sind. Und ähm, das macht es auch irgendwie total wichtig. Du hörst dann halt irgendwie so da durch und dann sind da eben auch Podcasts von Mädels bei, so zwischen sieben und elf. Das hört man natürlich an den Stimmen, aber nicht unbedingt äh, merkt man das den, den Themen an, ja. Ich
0: würde eben noch einen zweiten Satz aus Ihrem mhm. Ähm, mhm. Artikel, weil dieser Satz ist, ich finde ihn wunderschön. Ähm, und zwar dahinter steckt die Frage, ob ein anderes Lernen für die jüngere Generation irgendwann einmal möglich sein wird. Da steht dieses EduCamp wie eine Vision. Mhm. Und dieses, da steht das EduCamp wie eine Vision, mhm. fand ich auch für mich in der Nachbearbeitung so, das, das war für mich so ein, so ein ja. das konnte ich greifen. Auch um so dieses die, diese Emotion, die danach so, du mhm. gehst nach Hause und plötzlich ist es vorbei. Mhm. Und wir haben alle, auch in der internen Gruppe, so, das möchte ich jetzt ja nicht zitieren, aber das war so dieses Gefühl, boh. Ja. Und nun? No? Oh ja. Also selbst jetzt eine Woche später mhm. kommen noch diese Total. leicht melancholischen <lacht> Total. Ja, und äh, da ist dieses, dieses, ja. ähm, das was wir jetzt beschrieben haben, auch als diese besondere, äh, dieses besondere Gefühl vor Ort, ist dieser Satz für mich so schön. Da steht dieses Educamp wie eine ja. Version Und es sind ganz viele Visionen, die man da dran klatschen kann. Aber es war definitiv ein besonderer Moment, ja. der noch trägt, der noch tragen wird, mhm. den man nicht wiederholen kann, aber wo man Elemente rausnehmen mhm. kann. Und das wollte ich, hatte ich eben schon mal angesetzt, äh, die Möglichkeit, die sich einfach durch das Alter derer, die, diese, diese, die, mhm. die mit einen Kern des Edu-Camps einfach gebildet haben mit der Zeit, äh, jetzt bedingt, dass einfach Kinder plötzlich <lacht> ja, versorgt ist. werden müssen, ähm, die Kinder mit dazuzunehmen,
1: mhm.
0: und zwar Kindersession, Kinderbetreuung anzubieten. Ich halte mhm. diese Kinderbetreuung von den beiden für absolut wichtig, um so eine, so eine Konstanz zu haben, und dann können die Eltern noch dazu, aber dass überhaupt sowas da ja. ist, ähm, 48-Stunden-Barcamps. Ja. Kann man wieder, wieder machen. Mhm. Man darf sie nur nicht als Kopie von Hatting machen, sondern mhm. man muss es neu machen. Mhm. An neuen Orten mit anderem Schwerpunkt oder sonst mhm. was. Aber das ist alles möglich. Also man kann durchaus ja. Dinge aus Hattingen übernehmen, nur mhm. eben nicht, also man kann inhaltlich Dinge übernehmen. Mhm. Man kann aber darf aber nicht versuchen, mhm. das was rausgekommen ist zu kopieren, weil dann ja. geht man wieder von der Output-orientierung aus und äh, wundert sich hinterher, dass es das nicht war, oder ja. macht eine PR-Schlacht draußen und sagt, dass es genauso war, aber mhm. je lauter man da schreien muss, desto mehr weiß man, dass es nicht der Fall ist.
1: Also mhm. ja, also ich, ich, also ja, ich bin gerade dabei, so eine Dankesmail an das Haus zu schreiben und ich war jetzt auch irgendwie die ganzen Tage gar nicht da, weil ich im Urlaub war. Und ähm, hab mir nehme mir dafür im Moment auch noch Zeit. Ähm, aber diese Mail ist ganz stark davon getragen, ähm, diesen Ort äh, zu loben. Also weil ich glaube, das war sozusagen auch eine Magie, die an diesem Ort möglich war. Also das ist etwas, was das Vorbereitungsteam im März schon erlebte, aber schwer transportieren konnte. Wir haben dann in diesem Blog irgendwie dieses, diese Videos eingestellt die die das und man kann auch sagen Atmosphäre lässt sich über Videos wenn man vielleicht muss man dafür Profi sein und gut ausleuchten oder so aber das lässt sich halt schwer vermitteln aber ähm, dieser Ort hat eine Magie und diese Magie liegt nicht darin dass wir jetzt eine besonders gute Infrastruktur haben und dass man da besonders gut lernen kann sondern dass es so vielfältig ist und ähm, dass es sozusagen verschiedenste Räume gibt, die eben nicht gleich sind, sondern sich stark unterscheiden. Also es gab dieses Foyer, das zu so einem, zu so einem Treffpunkt geworden ist. Es gab irgendwie die Kneipe unten. Es gab draußen dieses Volleyballfeld. Es gab irgendwie dieses Lanarium. Es gab... Die das Mensa. Schwimmbad, es gab die, die Mensa. Zwischengang, die, die, die Allee oder wie das ist. Genau, ich weiß genau nicht. Da mit dieser schrägen Wiese, wo man ja. so dran sitzt. ja. Es gab irgendwie das Medienzentrum. Also es gab halt einfach irgendwie so viele Orte, die jetzt gar nicht immer so unbedingt, sagen wir mal so klassische Seminarorte sind. Aber manchmal muss man äh, jemandem, der in so einem Tagungszentrum arbeitet und da eben Seminare macht, eben auch die Orte zeigen. Weil... Ähm, das, was wir häufig ablichten, auch in unseren Katalogen, jetzt rede ich mal als ich, äh, ah, okay. als DGB jetzt, Bildungswerk, hast du, okay. ähm, sind halt irgendwie, ja, hier, da ist das Flipchart und da ist die Wand und da oben hängt ein Beamer und hier ist Beschallung überall und da gibt es eine Dolmetscheranlage und, und so weiter. Eigentlich
0: ist die Qualität liegt ganz woanders.
1: Und die Qualität liegt eben nicht da, mhm. sondern sie liegt eigentlich... Nur wenn man das Haus als Ganzes, Ganzes sieht, kann man sagen, so, ähm, da ist die Wiese und äh, da gibt es noch einen kleinen Raum und ähm, jetzt ne, auch irgendwie diese Begegnungsräume, ja, also das, was wir immer so sagen, naja, eigentlich findet das Educamp camp beim Kaffeetrinken statt, ja, ähm, jetzt war das aber so, das war eigentlich irgendwie so ein 48-Stunden-Kaffeetrinken, ja. In der Tat, <lacht> Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Kaffee getrunken <lacht> wie auf die eu okay. so, ähm, Und dass die, die, diese, diese Räume ähm, gar nicht genug wertgeschätzt werden können. Und dass man, also ganz häufig wird irgendwie Hatting immer so ausgespielt gegen ähm, ein Dorint-Hotel oder ne, sonstige. Das kann man halt nicht tun, sondern man muss halt hergehen und sagen: Man muss halt hergehen und sagen, das ist Hattingen. Und da, das, sind, das sind diese Spezifikas und die funktionieren halt nur dort. Ja, das ist jetzt aber
0: vor allen Dingen eine Perspektive für die äh, Werbungspolitik äh, des Hauses, wie sie sich in Zukunft nach außen verteil, äh, vertreten Na, wollen. Nein, aber sie Ich halte was anderes für wichtig noch. Ja. Die Infrastruktur war nicht nur so, wie du sie beschrieben hast, super, mhm. sondern sie war a. super gewartet, mhm. zweitens Absolut unsichtbar gewartet. Mhm. Das heißt, ich hatte nie das Gefühl, ich, egge, ich ecke mhm. an irgendjemandem im Haus an, ja. der eigentlich nur genervt ist, dass ich jetzt hier gerade rumlaufe. Ja. Sondern das war alles im Hintergrund. Ja. Die Tassen mhm. verschwanden wie obwohl wir keinen zentralen Ort haben für die Tassen, verschwanden immer. Ich habe nie jemanden gesehen, <lacht> der die Tassen weggeräumt hat. Aber sie waren immer wieder weg. Ja, Und ja, ähm, die Mensa war immer gut. Die, mhm. die, die Zimmer, die Flure, die, 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 die Räume. Es war also immer alles gut, aber ich habe nie jemanden gesehen. Ja. Und äh, das ist eine Qualität auch, ja. was so ein Haus personell einfach ja. hat. Das, ähm, also Das kann man so auch zurückmelden, das mache ja. ich jetzt mal offen dann für alle. Ja. Ähm, die eben über die reine Infrastruktur hinausgeht. Ja, wohl wahr. Also es sind keine griesgrämigen Leute, die da rumgelaufen sind und eigentlich überhaupt keinen Bock hatten und es mhm. einfach nur nervig finden, dass jetzt hier auch noch Kunden rumlaufen, weil mhm. im Grunde war ich Kunde, mhm. sondern die, die man gesehen hat, haben freundlich gegrüßt und man
1: hatte so das Gefühl, ja. hey, super. Ja. Eigentlich, eigentlich sind die froh, dass ich hier ja. bin. Ich weiß zwar nicht warum, aber ja. okay. Und das, ja. das war angenehm. Ja, dazu kam irgendwie, es gab irgendwie diese eine Session hier: Sportschau um halb acht, um halb sieben. Ja. Ne? Ähm, mit Vorkenntnissen, wo, genau, mit Vorkenntnissen, wo kriege ich hier einen dvb empfänger her ja. und es gibt niemanden im Haus, also es war ja keiner mehr im Haus, aber ich habe dann irgendwie angerufen, da kommt nicht irgendwie so ein, sorry, aber ich bin jetzt hier frei oder ähm, können wir nicht, haben wir nicht, sondern da findet man in irgendeinem hinterletzten Winkel irgendwo noch ein Ding, äh, was so funktioniert wie ein dvbt empfänger den kann man da irgendwie dran döngeln und dann geht's, ja. Und dann ähm, konnten wir Sportschau gucken. Und ähm, so gab es halt irgendwie die ganze Zeit in dem Haus ganz wenig, das geht hier nicht, und ganz viel, müssen wir mal gucken, irgendwie, vielleicht kriegen wir es nicht so hin, wie du das jetzt vorstellst, aber so ähnlich. Ne? Aber ich habe da eine Idee. Genau, ja. Ähm, also ich würde auch sagen, hier Ultima, Ultimate ähm, ähm, Frisbee. Äh, Frisbee spielt man normalerweise auf einem größeren Feld. Ne? Aber es ging. Das war super. Hm? Hm. Ja, du hattest, du kommst auf jeden Fall irgendwie ja. Und ähm, ich würde würde so im Nachhinein sagen ähm, wichtig, also wichtig für ähm, so eine Location ist halt am Ende schon, dass man nicht der Gast ist, sondern dass man äh, so Teil dieser Einrichtung ist. Und zumindest über mich waren wir das, ja. Mhm. <lacht> Ja, ja. Also, ne, wir waren halt auch alleine. Da war halt niemand sonst. Ja, da, da waren noch nicht mal irgendwelche Leute aus dem Haus, außer die, die für uns gekocht haben. Uns ja? war da ja niemand.
0: Ja, wir hatten dann die ganzen Tassen immer weggeräumt. Haben das die das selbst hat,
1: gemacht? N nee, nee, das, das äh, haben wir in der Küche gemacht. gemacht. Okay, mm, gut. Mm. Aber es gab niemanden an der Rezeption. Es waren, die Hausmeisterei war nicht besetzt. Es war halt keiner da. Ja. Aber es und, war trotzdem gut. Und das Internet hat funktioniert. Also, es war auf jeden Fall nicht so schlimm wie befürchtet. Nee, im Gegenteil. Also alle Maßnahmen, die wir ergriffen haben, äh, haben gefruchtet. Ja. <lacht> naja, also man muss jetzt halt einfach mal sagen, Nein. irgendwie Engpässe waren tatsächlich, wenn sehr, sehr viele Leute am gleichen Ort zusammenkamen. Jo, aber selbst dann ging das Internet Also bei der auch. Sessionplanung. Und ne? ihr habt aber auch ein, das WLAN im Haus. Ja.
0: Ist ja gut ausgebaut. Also es gibt ja, ja. teilweise Räume, da stehen drei äh, Stationen nebeneinander ja. und ja. ich vermute, dass die auch vernünftig konfiguriert sind, weil ja. sonst würde man die nicht da hinstellen. Also das ist ja schon gut vorbereitet. Das ja. Problem ist halt einfach, dass es das im
1: Wald liegt und deshalb äh, genau. die Anbindung ein Problem ist. Genau. Aber es hat es hat funktioniert. Also, ne, ich habe keine äh, Klagen. Ich, ja, also wir hatten jetzt natürlich auch vorher schon gesagt, mach hier Dropbox aus und alles. ne? Und hatten auch irgendwie gesagt, na, das sind hier nur 10 Mbit. Ne? Aber ähm, Letztendlich, muss man ja auch sagen, rekurrierend äh, von vor drei Stunden, wir äh, haben halt auch relativ viel lokal, ge lokal gehalten, ja? Also ist, ne, Bilder gingen nicht raus, relativ wenig Tweets, relativ wenig Videos, relativ wenig Streams, re ne? Also es war halt auch irgendwie relativ wenig, was in die Öffentlichkeit gespült wurde. So. Ich würde ehrlich gesagt sagen, ähm, Felix, wir sparen uns die anderen Themen für später oder fürs Nirvana auf. Nein, für später. Das ist ja äh, noch sehr, sehr spannend. Ähm,
0: aber da reden wir nächstes Mal drüber. Ja,
1: also ich würde sagen, wir sollten, wenn wir noch was zum EduCamp zu sagen haben, das jetzt sagen und oder dann lieber eine Spanien. Runde, eine Runde EduCamp-Sendung äh, abschließen, ja. als jetzt noch irgendein anderes Thema hinterher zu äh, schieben.
0: Nee, also ich äh, kann das auch nur nochmal äh, das, was wir jetzt ja schon gesagt haben, zusammenfassen. Ich fand es ausgesprochen angenehm, ich war froh, da zu sein, ich war froh, ein wenig mitwirken zu können und ähm, mir hat es die, den Spaß daran wieder gegeben. Ja. Und ich bin gespannt, was wir, und damit meine ich jetzt alle, die da waren und die, die gerne da gewesen wären, daraus machen werden. Weil äh, ich glaube, dass das der Bedarf nach ähm, diesem Gefühl von Klassenfahrt, ich kann das noch nicht weiter spezifizieren, aber ich sage mal, das, was auch viele auf die Republika treibt, ja. Ähm, was ja eben nicht nur die Veranstaltungen sind, sondern das ist dieses Lass uns doch mal einfach drei Tage an einem Ort zusammenkommen, wo wir einfach mal quatschen, können. Ja. Ähm, das konnten die EduCamps bisher in ihren Formaten nicht so ganz abbilden, mhm. weil es sehr stark EduCamp mhm. BarCamp war und dieses Mal hatten wir sehr stark ein Edu-Camp, was ein Bar-Camp war, also was viel, viel Zeit Raum. in der Bar ja. und in den anderen Orten hatte und einen Camp-Charakter hatte. Also das heißt, dieses Barcamp war nicht das Barcamp im klassischen Sinne, sondern wirklich so dieses in ja. der Bar sitzen und campieren. Ja, campieren. Und dieses Gefühl, ähm, da bin ich mal gespannt, ob uns irgendwie was einfällt um das, diesen Bedürfnis. Vielleicht ist es sogar kein, das mache ich jetzt mal hier unter uns so, weil uns hört ja, ja keiner hallo. zu. Vielleicht ist es sogar Bei der gar kein öffentlich. <lacht> vielleicht ist es sogar gar kein öffentliches Bedürfnis, oder es ja. wäre ein öffentliches Bedürfnis, sondern es ist im Grunde genommen ein, ein, genau in diesem halboffenen Brei, Echokammer, mhm. Mhm. dass es genau darum geht, einfach zwischendurch sowas zu machen. Ich, ich, ich bin gespannt. Also dass die edu camps wir werden sich von da aus wieder in eine andere Richtung entwickeln ja, ja. und das ist auch gut so, weil wir brauchen, wenn wenn wir, das EduCamp jetzt wie Hertingen werden würde, ja. dann würde ich ja. ganz schnell dafür plädieren, wieder ein EduCamp zu haben, weil wir brauchen genau diese enge Taktung von Sessions, wir ja. brauchen ähm, ganz viele Leute, die an einem Ort ganz kurz zusammenkommen, ja. dann kann es knallen und entsteht Energie, ja. aber wir brauchen eben auch das andere.
1: Ja. Und ich will nochmal sagen, diese Gefahr der Echokammer und dieses Selbstbestätigenden, ja, ähm, die sehe ich nicht, weil ich jetzt beispielsweise auch an dem, was wir jetzt diskutierten, eines dieser dieser Dinge, die wir für heute mal festhalten können, ist, ähm, Öffentlichkeit ist so eine Sache, aber ähm, die Öffentlichkeit ähm, explizit auszublenden, ist nochmal eine ganz andere und ebenso wertvolle und hilft ja. auch so. Und ich würde sagen, auf den bisherigen Edu-Camps war es eigentlich eher für mich, ähm, wäre ich von dort aus nicht auf die Bestätigung, also auf die Idee gekommen, ähm, eine Bestätigung darin zu sehen, zu sagen, weniger ist mehr, weniger Twitter, weniger hm. ne, so Stimmt, das ist neu. So, das ist neu. Und ja. soll ich was sagen, ich habe vor, ich habe eine Woche vor dem Edu-Camp mit äh, Day One angefangen. Day One ist so eine äh, Tagebuch-App. Äh, macht seit Anfang App. des Jahres. Ja, es ist so eine Tagebuch-App. Und ähm, dies, dies, eigentlich ist sie darauf ausgelegt mittlerweile immer stärker, dass man auch Dinge irgendwie dann direkt äh, nach äh, Twitter veröffentlichen kann. Ich nutze das aber gar nicht so, sondern ich mache das nur für mich. Also das ist so Ganz im Moment genau total persönlich. Mein Plan ist, ähm, am Ende des Jahres äh, ein Buch für meine Kinder machen zu können. Ja, also so äh, ne. Aber explizit so jenseits der Öffentlichkeit. Und jetzt muss ich natürlich sagen, deswegen blogge ich weniger. Ähm, trotzdem und, und deswegen selektiere ich auch nochmal stärker, was ähm, so in die Öffentlichkeit gehört. Ähm, aber ich glaube, dass das ein wichtiger Prozess ist ähm, nach sehr, sehr viel Öffentlichkeit. Ja? Ähm, ich, Das ist jetzt nicht
0: EduCamp, aber äh, in der Tat, ich habe äh, Day One seit Anfang des Jahres laufen. Ach, das ist ein Ding. Und für mich war das äh, vor allen Dingen äh, ein Punkt. Und da hatten wir aber, glaube ich, hier auch schon mal drüber geredet. Nee. Hab ich über Day One? gestellt? Nee. Ich hatte es glaube ich aber mal erwähnt, weil wir hatten darüber also. gesprochen, was wie, wie, wie der Umgang mit dem Glück ist. Und Lisa ah. Rosa hatte das ja auch gesagt, dass die, die Glückssuche oder sowas eine bedeutende ja. Geschichte ist und dass man sich bewusst ja. machen muss. Digitale ich Demenz,
1: ich, wie gesagt, vergessen. Ich weiß,
0: es, bin mir auch nicht ganz sicher, zumindest mhm. hatte ich da auch mal einen Disput mit Lisa. Und ähm, jeden Tag was aufzuschreiben oder sich ja. was zu notieren, was für einen selbst besonders war, ja. führt, oder auch einen guten Tweet oder einen guten mhm. Spruch, den man sagt, der ist so gut, aber der geht nicht raus, mhm. ähm, führt in der Tat dazu, dass in ja. dem Moment, wo ich eine Alternative für mich ja. habe, die radikale Öffentlichkeit ja. darunter leidet. Natürlich. Und ähm, ja, das merkt man ja nicht nur bei dir, sondern das merkt man bei mir auch schon seit längerem, ja. dass einfach da einen Punkt erreicht ist, wo auch das kommt auch hinzu, fast alles gesagt ist.
1: Ja, aber oder vieles gesagt mich, mich bringt das geradezu auf neue Ideen, ja. Und die werde ich in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt auch ähm, im Blog diskutieren. Aber ähm, sagen wir mal, äh, natürlich hatte man vorher auch schon irgendwie das Leben, was man nicht veröffentlicht, ja. Also die äh, Check-Ins, die, die, die man nicht bei Volkswagen, Aber es, ne?
0: es lief nicht über das Smartphone nie, genau. Und plötzlich ist das Smartphone ja. auch ein persönlicher ja. Assistent, ja. der ja, ja, nicht ja, öffentlich ja, ja. ist. Also ja. diese, dieses, ja. ich kann hier, habe ja. hier zwei Sachen, die ich reinschmeißen kann. Einmal in den öffentlichen Bereich und einmal ja. in den privaten Bereich. Dieser private Bereich ist neu. Und da war das EduCamp, steht das EduCamp wie eine Vision.
1: Da steht es wie eine Vision. Ach Mensch, du hast es so schön gesagt, wir sollten uns äh, über den Titel der Sendung später verständigen <lacht> und äh, vielleicht wird es so etwas. Ähm, Felix. Guido, es war angenehm. Ich wollte, ich, ich, ja, das könnte ein möglicher Abschluss sein. Ja, ich würde auch sagen, es, es ist alles gesagt, was man zum EduCamp sagen könnte. Ähm, wir haben mal versucht, so einen großen Rundumschlag zu machen. Der ist jetzt natürlich sehr, sehr lang geworden. Hört euch an, was äh, anhörenswert ist. Und ähm, ansonsten äh, gehabt euch wohl. Äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Schönen Abend wünsche ich euch. Ciao, ciao.